1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos Podcast, esta vez en el día del podcast. Así es, hay un día del podcast y es hoy. Estamos muy contentos por eso. Mi nombre es Emanuel Morales, me acompaña como siempre mi compañero y amigo Kevin García, que espero que estés muy bien, Kevin. Ando bien, ando hoy, bien. Hoy sí estamos completamente en sí, vivo. Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno. Hoy sí estamos en vivo, estamos aquí con ustedes. Ya la bilocación no, no funcionó muy bien. Tuvimos que... Matar a nuestros clones de otra dimensión. Sí, es, es una larga, larga historia.
0: Se revelaron los cabrones, pero pero afortunadamente los contuvimos y todo Me bien. Me
1: sorprende que en esta dimensión la gente bebe agua y, y come comida. Y no como es normal, al revés. Sí, ya sé, es raro, ¿no? Me sabe como... Es, es extraño, pero sí. bueno, bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos. Tenemos temas muy interesantes. Gracias a nuestros amados moderadores que están por ahí haciendo posible que todo transcurra bien sin que chat. haya sin que haya mayor incidente en el chat. Es correcto. Gracias al señor Meme Parreño que también anda por ahí al pendiente de sus Superchats y también este pues les agradecemos por supuesto por estos Superchats y por su participación en Twitter con no. el hashtag Noctambulos Podcast. ¿Qué Eso? pasó?
0: Nada nada. Tú continúa.
1: Les agradecemos mucho su participación con el Hashtag Octámbulos A través de Twitter lo vamos a estar leyendo, como siempre, a mediación entre cada tema y al final. Así como sus superchats que pueden ir dejando a partir de ahora y durante toda la transmisión. Gracias también a los miembros de este canal. Y pues, ¿más avisos? Sí, eh, bueno,
0: primero ya dijiste, ya lo mencioné, Manuel. Hoy es eh, Día Internacional del Podcast, lo cual sí me, es. me tiene muy contento porque la verdad me enteré en la mañana... Pero fue como una grata coincidencia de... ¡Ah, qué chido! Hoy vamos a transmitir... Justo hoy hay Justo en el día del podcast. Y eh, yo no sabía que es, que es una tradición bastante reciente... Pero está muy chido que ya se le haga como una celebración. Así que felicidades a todos ustedes... Gracias por estar acá, por ser parte de esta comunidad creciente cada día más de, de podcast, de gente que lo escucha, de gente que lo hace, uh -huh. más gente que lo hace que la que lo escucha, pero bueno, estamos muy contentos de estar aquí, y sí, tenemos un anuncio muy muy bonito, los que me sigan en Twitch, que por cierto siganme en Twitch como Kevin Maskedman, ya lo vieron, ya se spoilearon, pero es una ventaja de seguirme por allá... Pero para los que no, no pasa nada. Les mostramos que en este momento... Mira, agarra la tatu
1: A ver, tenemos un poco de contexto primero. Vamos a estar el próximo 29 ah, sí, y perdón. 30 sí. de, de octubre. 29 y 30 de octubre en la Ciudad de México para la mole en de, de, de su edición de terror. Es correcto, es correcto. Ya estuvimos en la de marzo, que fue... Estuvo bien chida. Estuvo chida. a ser con temática de terror. Vamos a estar como en Esta, casa. Pues, literal, vamos a
0: estar como... <risa> o sea, en, sí, mejor, en nuestro medio. En nuestro medio, o sea, justo en, en nuestro mero mole. Y
1: en el, en, en aquella edición de, de marzo de la mole llevábamos mercancía, llevábamos unas tazas, de Chems, de más que champs todo esto de temática del canal Pero para esta edición de terror llevamos también un, un más mercancía como la que ya teníamos Pero además, estas tazas que les vamos a mostrar
0: Estas tazas hermosas las vamos a escribir para las personas que nos escuchan Son una tacita roja con negro eh, referente a Infierno para Inocentes y a los colores del canal Pero también tienen un modelado en 3D muy bonito Sí. Está hecho de muy buena calidad. La verdad, sigo sin saber exactamente la, el material del que está hecho, pero se siente muy resistente. Es la, sí, es bien, la portada, básicamente, Escuché de... Esto. Estoy golpeando el, el, el... O sea, no es este... Me han preguntado que si era como algo de este tipo foamy. Uh, hay una especie pero claro no. de
1: plastilina que utilizan luego, que es como... También. Sí, pero es más suave. Y, bueno, y también tenemos la versión de la mascarita y la corbata clásicas, digamos.
0: La taza completamente negra Con uh -huh. la pura mascarita Y, y la con el
1: logo Ambas tienen el logo De Mundo Creepy Están bien, bien chidas ya, ya en persona Se ven mucho mejor eh Yo las vi en fotos Me encantaron Y ya las bien, vi en, en persona En persona se
0: ven mucho mejor sí, sí. De hecho también <ríe> la, la de Inferno de... Francis Tiene su, su corbatita De Nightcrawler también
1: Va a estar va a estar muy chido La mole de terror Los vemos por allá 29 y 30 Y vamos a llevar más cosas octubre.
0: Estamos planeando más, más productos nuevos Pero es lo que tenemos Confirmado por el momento Para que sí. bueno Nos vemos por allá Si les interesa comprarla Precio no pregunten aún Porque aún no lo sabemos Estamos no. todas había en esa parte de planeación. De hecho, estas que nos mandaron son las, las <risa> prototipos, se podría decir, que ya aprobamos porque están hermosas. Y de aquí trabajamos con lo que sigue, pero ya en la mole les comentaremos o días previos a la mole les comentaremos de precios y mm -hmm. todo lo demás que vamos a llevar. Pero es una gran sorpresa que queremos darles que nos emociona mucho. Y de hecho, estaría bien chido, Manuel, que de ahora en adelante traigamos estas para tomar aquí café o algo. Sí, claro. Estamos en octámbulos. Pero sí, bueno. La, las traicioné con esta, mira. Sí, yo con mi vasote de siempre. Pero bueno, eh, fuera de eso, creo que no hay realmente más. Pues que, que se unan de
1: los Grupos de Facebook, noctámbulos, Podcast, Habitantes de Mundo Creepy y también a Escuadrón Subnormal. Me disculpo de antemano porque estuve algo enfermo durante la semana, nada grave. Este, fue un simple como resfriado, pero me quedó un poquito de tos. Entonces, puede que esté tosiendo un poquito durante, durante, eh, pues, la transmisión. Uh -huh. No se preocupen, no, no es esa, no es la niebla que voltea al revés a la gente. No, no es.
0: <coughs> Está preguntando si, la, si va a haber envíos nacionales e internacionales. Eh, no, por el momento...
1: La dificulta. mole va a ser,
0: es que sí, es un producto de por sí delicado a las tazas, con este esto extra es todavía más delicado, entonces tendríamos que ver con los con los chicos con los que estamos trabajando para fabricarlas, si ellos podrían uh, aventarse esa parte o no, pero tenemos que platicarlo bien con ellos, pero aún así, aunque así fuera, la vamos a hacer como su debut en la mole para que sea uh -huh. esa parte también especial de que si van a vernos, pues puedan conseguir este, esta, esta mercancía como de cierta forma limitada o de cierta claro. forma exclusiva del evento, ¿no? Pero ya después de eso, después de la mole, ya les estaremos comentando si sí o no. Por lo pronto, pues no, no hay envíos aún, es hasta, hasta la mole. De hecho, ahorita realmente no tenemos toda, todas las piezas ni el inventario aún. Estamos. Sí, estamos en todavía, esta parte falta
1: previo. todavía casi todo el mes, básicamente estamos planeando. Y lo que sí es lo, de lo que sí hay sí, envíos sí. nacionales, es de mi álbum Entre Quimeras en su versión física y firmada. Pueden preguntar ahí por DM, eh, tengo envíos a todo el país, todavía no tengo internacionales, pero... <coughs> Espero pronto tener. Gracias también a la gente que estuvo en pues, en mi evento de la semana pasada. Estuvo ah, muy, chido. Sí, muy chido. Me regalaron ahí unos simis, uno con una cartita muy bonito con, con un traje como de charro. Debí traérmelos, los tengo ahí en la casa. Sí, este, Pero para mostrarlos. Pero bueno, estuvo muy bonito. Gracias. me dieron un regalito, eh, una playera. ¿no? Me dieron una playera. Eh, eh, pues, estuvo muy, muy chido porque este chico fue de desde... Tomás. Tomás Ortiz.
0: Mm, creo que Tomás Mejía.
1: Tomás Mejía. No, ¿sí?
0: Bueno, venía de Reynosa. Bueno, y... Tomás
1: de Reynosa, muchas gracias. Me, me regaló una playera bien chida de Los Simpsons que también debí traerme. Pero bueno, voy a, voy a traerme la <risa> luego. Pero gracias, en serio. Gracias, Tomás, por el regalo. Gracias, gente, que fue a, a verme... Fue nuestro, nuestro profesor de la secundaria Que lo llegamos a mencionar por aquí en, en algún video Sin más que
0: a Nicol Bata, lo hemos mencionado mucho eso, profe
1: Moreno Que resulta que sus hijas son fans del canal Así que tal un vez saludo también. esto, tal vez no
0: pero, Probablemente Pero bueno, saludo a Moreno pero, y sus hijas Bueno,
1: estuvo increíble, me encantó Estaba también, obviamente, mi familia, amigos Gente muy importante para mí eh, Y pues mucha gente también que no conocía Que eso también me dio mucho gusto Gente que le gusta mi música Espero Uy, hacer pronto había gente otro evento en,
0: en el envío Comentando de, no sé si ver el live de Instagram O ver el notámbulos <ríe> Que... que <ríe> No. Eran
1: como en horas similares. Sí, entonces,
0: simultáneo, casi, casi. Pero, pero bueno,
1: ya muchas gracias por eso. Ya alargamos mucho esta introducción. Vamos entonces con, con los temas que en este caso me parece que te toca empezar a ti.
0: Es correcto. Como ya vieron en la miniatura, hoy les traigo un caso bastante particular. De hecho, hice un... No, no, no es como el estudio de campo, pero a varias personas les comenté del caso, sí lo conocían y les di el subtítulo del caso. Y nadie se imagina por dónde va la historia por lo que he visto. Okay. Le pregunté a, a varios amigos sobre eh, qué, qué piensan cuando les digo que les voy a contar o que voy a platicar sobre la historia del hombre más feliz en el corredor de la muerte. El corredor de la muerte, si no ubican qué es, mm -hmm. es esta sección de las prisiones que se les conoce así porque es la zona donde tienen ya las personas que ya tienen una sentencia de muerte, valga la redundancia, y que están esperando prácticamente su turno para pasar la silla eléctrica o la cámara de gas o la inyección letal o cualquier método depende de la época en la que estemos hablando creo que ahorita todavía no todavía existe la pena capital no
1: sí sí o sea la pues pena existe de muerte, aún
0: sí. pero en, en, no en todos lados ya ya en muchos <ríe> partes eh, ya la, la mayoría de, la de
1: las veces creo que es por inyección letal que es como que, sí, creo que, que, ya, que la silla o sea,
0: creo que se usó por última vez en los 70 s en me los 80
1: creo, creo que todavía en los 90 pero no pues es creo que aquí
0: trajimos un caso donde se usó por última <ríe> vez ¿no? trajimos
1: una silla eléctrica
0: <ríe> y, y, y pues de ahí y, y en paz descanse pero hablando de y gracias por cierto, Eddie, que la semana pasada se rifó aquí con ustedes a estar en el live, sí, vivo. También muchas gracias, Eddie. Que ahora ya se llama... De otra forma, o ya no se llama Eddie que ahora ya es como... Extinger, No, no sé, yo ya no, no sé. sé.
1: Dice que no es una fase, pero pues sí. siempre cambia. Sí. Parece Goku. <risa>
0: <risa> Chico de transformación. No, saludos,
1: Eddie, saludos. Saludos, te quiero mucho, Eddie. Y... Me lo encontré por allá, por cierto, en... cuando andaba en Matamoros.
0: Ah, y, y Jimmy fue a tu concierto también, de hecho. A Jimmy no lo vi. No lo viste, dijo
1: que te saludó. Sí. ¡A la madre! Sí dijo que te saludó. ¿eh? No, sí, es cierto, sí, 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 pero es que se fue muy rápido. Sí, se fue rápido. Ya me acordé, es que, o sea, como no se quedó después a convivir, como que no lo recordaba. Pero sí, sí, no dijo no. que,
0: que tenía que ser temprano. Pero sí, sí, fue
1: así, le me dio un abrazo y todo. Es verdad, saludos Jimmy, perdón por olvidarte.
0: Bueno, les voy a hablar, o sea, entrando en, en el tema en sí, de la historia de Joe Arity. Eh... Como dije antes, en este programa ya hemos mencionado, como dije, creo que trajimos el caso de la última persona con la que fue utilizada la silla eléctrica. No estoy seguro al 100%, pero digo, son 114 episodios con más de un caso por episodio, perdón, si no me acuerdo. Pero bueno, ya hemos hablado de, de varias cosas en este programa, de diferentes tipos de... Casos de crimen real y todo eso, y en muchas de las ocasiones ya se ha vuelto hasta como una especie de meme el hecho de que la justicia no hace su trabajo bien y termina fallándole a las víctimas. Sí. Eso ya lo hemos hablado muchas veces, de que no trabajó la policía como debió, de que una persona eh, claramente culpable o que todo apunta a que sea culpable lo dejan libre y luego esto provoca más víctimas y más daño y más dolor a otras personas, ¿no? Pero en pocas ocasiones se habla de la parte eh, donde puede ocurrir al revés, donde la justicia falla, pero no precisamente a la víctima del crimen, sino a una tercera parte que está involucrada. Es decir, un eh, acusado que realidad, en realidad es alguien inocente. Okay. Eso es de lo que va el tema del día de hoy. Hoy les voy a platicar de Joe Aredy, conocido también como el hombre más feliz en el corredor de la muerte. Y ahorita van a ver por qué. Les advierto de antemano, preparen un pañuelo para llorar, porque va a ser triste el caso, pero también su antorcha y sus rastrillos, uh -huh. porque van a encabronarse. Sus tridentes. A Sus tridentes como Poseidón, porque se van a encabronar junto a nosotros. Es un caso muy horrible, es un caso triste y es un caso enfurecedor. La noche del 15 de agosto del año 1936, Riley y Peggy Drain, residentes de la pequeña ciudad de Pueblo, en Colorado, Salieron de su casa después de despedirse de sus dos hijas, Dorothy de 15 años y Bárbara de 12. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando la pareja se dirigió a un baile benéfico llevado a cabo en un club nocturno local. Al volver a casa después de varias horas, se encontraron con una escena inquietante desde el inicio, pues Peggy notó que la sala principal de la casa se encontraba a oscuras, uh -huh. a pesar de que ella había dejado la luz encendida intencionalmente. Es este truco medio mexicano también sí, de, de dejar que para luces que, prendidas... Para, para que, que crean que, que hay gente. Bueno, algo así hizo Peggy en los 30s. Así que no somos tan precursores como pensamos en México uh -huh. o en Latinoamérica. Preocupado por, por esta situación de que algo... algo Definitivamente algo había pasado. O sea, alguien había... Pero dejó,
1: dejaron a las niñas solas. Sí, o sea, solas. Como dormidas, pero solas.
0: Dormidas, pero solas. Ajá. Y con la luz encendida. no Entonces, al ver la luz apagada... Algo había pasado. O sea, ya sé que se hubieran levantado y <ríe> apagado. ya la luz o lo que sea. Pero era algo extraño. Entonces, Riley, el padre... Corrió hasta la habitación de sus hijas y se topó cara a cara con el horror. La peor pesadilla de cualquier padre se había vuelto realidad para él. Uh -huh. Tendida sobre su cama se encontraba a su hija Dorothy, la mayor, rodeada por un charco de sangre que empapaba el colchón y las sábanas. En su cabeza era visible una herida profunda de la que brotaba el líquido carmesí. A un lado de ella se encontraba Bárbara, su hermana, acurrucada junto al cuerpo sin vida de, de Dorothy, la pequeña de 12 años estaba inconsciente, pero milagrosamente seguía comida. Las autoridades llegaron minutos después y Bárbara fue trasladada al hospital, donde se les informó a sus padres que había entrado en coma. Uf. Por otro lado, el cuerpo de Dorothy fue llevado a la oficina forense. Obviamente estaba sin sí, vida. Ya,
1: ya no había mucho que hacer, ¿no?
0: Donde se determinó que había sufrido un golpe fatal en el cerebro con un arma afilada, posiblemente un hacha, y según el informe le habían asesinado primero, y después habían agredido, la habían agredido sexualmente, o sea, habían abusado de su cuerpo okay. ya sin vida. Bárbara había sido golpeada en la cabeza también, aunque se creía que había sido con, la, con el, el mismo objeto, la, la misma arma, uh -huh. pero había sido con el extremo no afilado, por lo cual ella había sobrevivido. Es decir, tenía o sea, una herida, fue más como pero, un golpe muy fuerte. Pero no, 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 la, el, ay, Bueno, es que se creía que era un hacha, ¿no? Como, no como el hachazo tal cual. Ahora, el perpetrador, según las investigaciones de la policía, había entrado por la puerta frontal que se encontraba abierta. Dato que me okay. parece extraño, pero no sé si en esa época era normal.
1: Depende del lugar, porque creo que sí hay lugares como que eran muy tranquilos donde la gente dejaba sus puertas abiertas. Pues que aún
0: así, si dejas a tus hijas ahí en casa, o sea, se me hace igual... Pues...
1: Era una época también como muy, muy extraña, los donde 90s. pasaban cosas muy horribles, pero todo el mundo confiaba en todo el mundo, era muy raro. Era extraño. Probablemente había menos acceso a la información y no se sabía de todas las cosas horribles que pasaban Sí, pues tengo todo entendido el que el
0: término incluso de asesino sería ese idioma mucho mm, décadas después. ¿sabes? Hasta los
1: setentos, me parece. Ah, o sea, para ese entonces era como, pues sí,
0: delincuentes y así, pero no no sé, no existe a lo mejor eh, ese miedo tan grande.
1: Normalmente se creía cuando había un, un asesinato así de ese tipo que la víctima tenía que conocer, o más bien, el asesino tenía que conocer a la víctima y tenía que tener algún tipo de motivo, vínculo una venganza o algo. Muy <ríe> por personal, eso las, ¿no? líneas, las líneas de investigación siempre iban, por ejemplo, no sé en este caso, a que al papá si tenía enemigos o si tenía algún rival comercial o, no sé, gente que pudiera quererle hacer daño. Pero no se consideraba en ningún momento que, que alguien... ...estuviera matando gente sin ninguna razón. O sea, sin una razón más allá del simple hecho de, de matar.
0: Algo personal. Bueno, bueno ahorita, ahorita voy a regresar a eso que acabas de decir para uh -huh. no spoiler nada, pero okay, okay. vas por un buen camino. Um, bueno, ellos creían, según la investigación, que esta persona había entrado por la puerta, que estaba abierta... ...había apagado la luz de la sala y usando fósforos había encontrado el camino hasta la habitación de las niñas... A pesar de lo impactante del ataque, había pocas pistas, pues las autoridades encontraron solamente huellas dactilares parciales que no les sirvieron de nada y una huella de talón. De ¿O sus... que estaba descalzo? Supongo.
1: no su, segundo su zapato nada? tenía un hoyito?
0: Está muy poco detallada, o sea, muy poca detallada esta parte de... de... Uh -huh.
1: Sí, de la historia, ¿no? Claro, en los años 30 también igual los informes ya se perdieron o ¿no? algo así.
0: Ahora, se cree que en el lugar sí se sí hubieran encontrado más pistas, pero el problema es que... Al día siguiente, cuando se dio a conocer como públicamente la noticia, empezaron a llegar muchas personas a la casa y eso además es también muy extraño, pues empezaron a meter a la casa.
1: Ni no acordonaron y... nada.
0: No, parece que no lo hicieron porque la gente se metía y empezaron a, obviamente, a ensuciarles en el crimen y se perdió o se borró cualquier otra pista posible para encontrar a esta persona o cualquier evidencia útil. Eh, este ataque provocó precisamente un alboroto en la ciudadanía que fue parte de esto, de que la gente iba ahí a ver qué estaba pasando, ¿no?
1: Y por qué te metes a la casa, o sea, no, no tengo ni puta idea por qué la gente... puro seas... morbo eso, ¿no? O sea, no tienen... No ayudas en nada. Güey, o sea, es que a ver, también... Eso siempre lo hemos dicho
0: aquí. Si existe una regla es porque hubo la necesidad de crearla por algo. Si existe el acordonar una en el crimen es porque la gente ¿Por se iba y se metía, güey. Sí, es porque, no, no lo dudo que aquí no, simplemente la gente se fuera a meter porque sí.
1: Es algo que en las películas como que pasan mucho. De que alguien llega a su casa y a huevos se quiere meter. Es como, es que es mi hijo. Es como que señora, por favor, no entre... Y es más que nada por eso, pues porque sí. a ver, señora, su hijo ya está muerto, qué feo. Pero, pero va pero a usted entra y está ahí, o sea, probablemente va a borrar cosas que son importantes para sí. saber qué pasó.
0: Sí, sí, sí. Y en la película siempre los dejan pasar. Sí. Cosa que es no... como que
1: no, soy, eh, soy el papá. Ah, bueno, disculpe usted pase. Sí, no, Entreme, no. si por favor, la escena del no, crimen. No, no
0: mames. Bueno, <coughs> hubo un pánico en la ciudadanía de Pueblo en Colorado. Pues este ataque no había sido el único, ya que apenas un par de semanas antes, a tres calles de distancia de la residencia Drain, habían asesinado de una forma muy similar a una mujer de 72 años llamada Sally Crumpley,
1: okay. Crumpley
0: yeah. mientras esta dormía. En esa escena también dejaron con vida a otra persona, Lily McMurtry, quien fue golpeada en la cabeza también, pero no la mataron. Y no solamente eso, pues la misma noche del 15 de agosto, dos mujeres del vecindario afirmaron haber sido agredidas en la calle sexualmente por un hombre que intentó tocarles el trasero, al que describieron como de estatura baja y tez morena, aunque ellas lograron resistirse al ataque y el tipo salió huyendo. En los periódicos no tardaron en declarar que había un asesino y maníaco sexual en las calles de la ciudad, ayudando a que la gente se calmara, obviamente, ¿verdad? Claro. Al que además describían simplemente como de aspecto mexicano, o sea, ya, ya era... Como...
1: <risa> Chaparrito y Moreno era, era mexicano. Sí, 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 sí. Y ahorita también voy a regresar la, a, a este comentario. el único país donde hay gente chaparrita morena. Ahorita voy a regresar
0: este comentario. No, aquí como que dejo mi pin y ahorita volvemos a esto. Mm -hmm. La policía se encontraba bajo una presión gigantesca. de aspecto mexicano. Es que así lo ponen los, en, los, en los periódicos, güey. Sea... Los mexicanos obviamente somos todos iguales. Ah, oh, huevo. Eh, y no hay estadounidenses chaparritos morenos. Tampoco, ¿no? Bueno, la policía se encontraba bajo una presión enorme en este caso. Pues no solamente los ciudadanos exigían justicia de que ya estaban asustados. Sino que además, el abuelo de las niñas, un hombre llamado Perry Dunlap, había sido un senador estatal que tenía muchas conexiones con la comunidad. Por lo que el sheriff George Carroll, no se olviden de este hombre, estaba buscando desesperadamente resolver el crimen a como diera lugar. A como lugar.
1: Eso quiere decir agarra al primer cabrón que encuentres y... Y
0: apenas 11 días después, el día sí. 26 de agosto, creyó que ya había resuelto esto, cuando consiguió una confesión directa del asesinato por parte de un hombre de 21 años llamado Joe Arredy. Yo fui arrestado en unas vías del tren ubicadas en Cheyenne, Wyoming, bajo el cargo de vagabundeo, que era un cargo que existía. Eh, creo que no existe. Eh, o sea, vagancia
1: creo... era como lo habéis escuchado, Vagan... me imagino que es lo mismo. Ah, es similar, ajá. Que, por ejemplo, en principios del siglo XX, <risa> vagancia era ser negro e ir caminando en la calle, básicamente. Uh -huh. que no haciendo nada. Ese era como que sí, ser una persona de raza negra que va caminando en la calle. Te arrestaban por vagancia.
0: Sí, sí, bueno. Y ya. Fue algo así. Pero Joe eh, no era de raza negra, así que en este caso mm -hmm. fue... Ya, ya lo habían ampliado a todas okay. las etnias. Y bueno, eh, cuando ¿Qué? lo cuestionaron...
1: O sea, ¿no era el chaparrito moreno?
0: No. Okay. No, no, no. Cuando lo cuestionaron, él dijo que había pasado por la ciudad de Pueblo mm -hmm. después de salir de Grand Junction en Colorado. En, en un viaje en tren. Al enterarse de esto, George Carrolls acudió de inmediato... ...y comenzó a interrogarlo sobre el caso de Dorothy Drain... ...y según el sheriff, Aredy confesó de inmediato. Okay. Sin embargo, había un pequeñito problema con todo esto que les acabo de contar... ...y es que Joe Arredy era un hombre que tenía una discapacidad mental moderada. Se supo más tarde que tenía un coeficiente intelectual de apenas 46... ...y que su edad mental rondaba los 3 o 4 años como máximo. Ah, no manches. Por lo que se sabe... Ahora, o sea, por lo que se sabe ya ahora con esta información, realmente ya se tiene la certeza de que él fue manipulado por la policía para hacer una confesión falsa sobre este ataque Sí Vamos a darles un pequeño, un poco de contexto sobre Joe, sobre su vida un poquito él nació en 1915, en, precisamente en Pueblo, hijo de un par de inmigrantes de Siria que se cree que podrían ser primos, hermanos y que tal vez de ahí venga el, el problema de Joe, aunque esto viene en varias páginas, pero tengo entendido que también ya ahorita la información se, que se tiene es que ya no necesariamente. O sea, si es una creencia que viene de hace mucho tiempo, Ajá. de que entre primos o hermanos sale gente con discapacidades mentales.
1: O es que, o sea, tengo entendido que si es así. Es como más pero, probable, pero, pero no, no es, es. Exactamente, aumenta la probabilidad, pero no quiere decir que toda la persona que Ajá. tenga algún tipo de eh, pues sí de, de ¿cómo, cómo se llama es que no sé no hay la manera correcta digamos
0: pues es que discapacidad mental es el término más usado aunque creo que ya creo que ya, ya no se usa ya no se usa ahora se usa capacidad diferente
1: tampoco había oído que eso tampoco se usa porque me lleva en ofensivo pues estoy, pero no, no, ahorita, no, perdón, sé, por Ignacio. no sé cómo es pero bueno igualanchando es que, van a decir, supongo pero el punto es que no es así que o sea que, to, que cada persona digamos que tenga algún tipo de, de... Sí, Entonces, discapacidad me mental no 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 porque no es una enfermedad no es una enfermedad
0: no es una condición una condición, ok, bueno, una condición El punto es que, eh, esto no es tan importante como quiera O sea, es parte nada más de la información De su vida, durante los primeros cinco años De su vida, él no hablaba en absoluto No decía ni una sola palabra Acudió después a una escuela primaria, pero pronto Fue rechazado por el director de la misma Quien le dijo a sus padres que el niño No era capaz de aprender nada Y lo expulsaron ah, no Llegó manches. a tener más hermanos, pero la mayoría de ellos Fallecieron siendo todavía bebés Y se, y se tiene también información de que hubo Un hermano que sí sobrevivió no se sabe realmente quién, cómo se llamaba o quién era, pero que eh, se tiene esta idea de que también tenía la misma condición. Sí. Después de algunos problemas económicos por parte de la familia, los padres finalmente lograron enviarlo a la edad de 10 años al hogar estatal y escuela de formación para deficientes mentales, ubicada en Grand Junction, donde pasaría la mayor parte de su vida. Pues,
1: supongo que ya no se llama así el lugar. ¿no?
0: Espero que no. Hasta volverse un joven adulto, o sea, desde los 10 hasta el, uh, 21 años que era la edad que tenía cuando lo, lo, cuando lo arrestaron. Lo
1: arrestaron en los años 30, ¿verdad?
0: En el 36,
1: sí. En dos no, porque si, si hubiera sido... si hubiera vivido en México en los años 90, él habría matado a Colosio.
0: Sí, sí, <risa> él dijo... Sin embargo, tanto en la escuela como en el vecindario donde vivían sus padres, él era maltratado por otros jóvenes... Y algunos adultos, quienes lo tildaban de idiota todo el tiempo, lo golpeaban ah, y, bueno, básicamente le hacían todo tipo de maltratos físicos y psicológicos sin que yo tuviera la menor idea de cómo defenderse. Les recuerdo, tenía la edad mental de un niño de tres, cuatro años máximo. O sea, él incluso regresaba a jugar con las personas que lo maltrataban porque no tenía esta idea de, sí, de, no. de, de, de desapegarse a alguien violento, ¿no? Eh, además de esto, eh, en la escuela lo llegaban a, a obligar a confesar cosas que él no había hecho, como robar cigarrillos, los otros niños, los otros adolescentes robaban y lo acusaban a él y lo, obliga o sea, lo obligaban o lo Le que manipulaban la culpa, a que dijera que fue él, cosa de la que el superintendente de la escuela se llegó a percatar y llegó a mencionarlo a los padres que bueno, no lo iban a, hacer, a, a acusar por eso, pero que él estaba diciendo, sí, yo fui. Tal vez por esa razón, él suele escaparse de la escuela frecuentemente y en la última ocasión que lo hizo, tomó un tren que lo llevó hasta Cheyenne, donde finalmente fue arrestado. Durante la confesión con el Sheriff Carroll, este notó que Joe era extremadamente susceptible a las sugestiones, por lo que como parte de su interrogatorio, le preguntó a Joe específicamente si le gustaban las chicas, a lo que Joe respondió con un sí a secas. Después lo continuó diciéndole, si te gustan tanto las chicas, ¿por qué las lastimaste? A lo que D simplemente contestó, no quise hacerlo. Y esto ya lo tomó el sheriff como una confesión okay. de
1: la, del de la fue.
0: Ajá. El interrogatorio, de hecho, esto es una, un extracto muy mínimo, porque el inter interrogatorio duró más de ocho horas y, y fue por más de dos días también.
1: Que eso eh, también es, no sé si ya sea ilegal, pero los interrogatorios de, de muchas horas... Eh, ...lo que hacen es cansar mentalmente a la persona... ...y que, que te... ...que, que ¿no? te abrumes y que mm -hmm. ya digas... ...bueno, voy a decir lo que quieran... ...porque ya estoy hasta la madre, ¿no? ...de estar aquí y... Sí, ...como sí, que, sí. o sea, sí, ya, ya, ya... ...no sé si está prohibido ya, pero debería.
0: Pues sí, que no sé exactamente cómo funciona ahorita... ...lo único que sé es que no puedes... O sea, puedes este, tener a alguien por, como sospechoso por 48 horas Ajá. y después lo dejas libre. Pero de eso no sé exactamente cuánto tienes permitido interrogarlo seguido en esas horas, no
1: sé. Es que también eh, los interrogatorios de dos personas gritándote no son muy efectivos. Y
0: menos para una persona con eh, esta uh -huh. condición.
1: Es un tipo de... Es que no recuerdo cómo se llama. Eso es lo que hacen los ladrones cuando llegan y te gritan, que es como que te... Te choquean. Te choquean y, y hacen que no puedas reaccionar de manera coherente, ¿no? Sí, o, sea, sí. no o, o no puedas racionalizar también.
0: Ajá. Pues básicamente sí, aunque en este caso no se sabe si lo, le gritó o simplemente lo manipuló, uh -huh. o pues, ambas, <risa> pero bueno, eh, este interrogatorio les digo duró um, dos días, en los cuales según el sheriff yo confesó que había estado espiando a la familia y que la noche del 15 de agosto él se había ocultado entre los arbustos cercanos esperando a que los padres se fueran y después había entrado, había atacado a las niñas y finalmente había agredido sexualmente a Dorothy después de, de matarla. Aunque algunas partes de la confesión que Carol citó de memoria durante el juicio porque no apuntó absolutamente nada, a pesar de que tenía que hacerlo,
1: okay.
0: eh, no tenían sentido estas, algunas partes. Porque yo no entendía lo que se le decía en el juicio incluso, y por ende cambiaba su testimonio cada vez que era cuestionado. Es decir, le preguntaban, ¿lo hiciste con un bat? Sí. ¿Lo hiciste con un hacha? Sí. Y, y él no sabía ni siquiera qué estaba diciendo. O sea, él, mm -hmm. él no tenía la capacidad para entender de lo que se le estaba acusando. A lo claro, el jurado
1: dijo a huevo fue él. Eh, bueno,
0: ahorita llegamos a eso. Y bueno, él cambió el testimonio y, y les digo, el arma homicida y, y otras cosas. este, Eran detalles que decía diferente cada que le preguntaban. Sin embargo, cuando Carol contactó al departamento de policía de Pueblo, eh, se enteró que ya habían arrestado a otro hombre por el crimen, Frank Aguilar un trabajador de México que se había convertido en el principal sospechoso pues había trabajado para la familia y había sido despedido poco tiempo antes del ataque. Uh -huh. Además, había llamado la atención de los detectives después de que se presentó al funeral de Dorothy y que se paseó en un par de ocasiones frente al ataúd observando como por mucho tiempo el cuerpo sin hablar con nadie y se dieron cuenta que iba solo también. Sí. Además de esto, también se acercó con Riley Drain, su antiguo jefe, el padre de Dorothy, para darle un puñado de monedas con la intención de ayudar a la familia. Una actitud que a la policía le pareció sospechosa y principalmente porque supuestamente la forma en la que lo habían despedido había sido poco amigable, entonces no había quedado buenos términos con él con él, uh -huh. como para hacer esto, ¿no? Okay. Como que llamó la atención. Los oficiales acudieron a su casa y esto sí, no sé si tenían alguna orden que sumo que no, pero lo arrestaron y, y se metieron a su casa. Uh -huh. Al hacerlo encontraron ahí recortes de periódicos que mencionaban los asesinatos sexuales recientes tanto en el en el condado como en el país entero. Además de fotografías también recortadas de mujeres desnudas. Y no solo eso, pues también hallaron en un balde una cabeza de hacha con muescas distintivas que parecían coincidir con las heridas que se le habían infligido a Dorothy. Aguilar insistió... No sé si quiero
1: que sigas leyendo, a ver.
0: Aguilar insistió que era inocente y su madre, que era una mujer bastante mayor... Aseguraba que él había estado con ella en casa durante esa noche. Pero aún así, la, la evidencia parecía sugerir lo contrario, ya que incluso en sus uñas se encontraron algunos restos de fibras que coincidían con la colcha del dormitorio de las niñas. Unas fibras este, de color azul.
1: Okay. Que no sé
0: por qué en tantos días no, no se, se bañaba. Supongo, no sé. Pero bueno, esto lejos de mostrar la, ino la inocencia de Joe, solo provocó que ahora se le acusara de ser un cómplice del crimen. Okay, ya o sea, pues... que el sheriff Carroll aseguró después de que ya se supo lo de Frank Después, esto es importante, no lo dijo antes, que en la confesión de ocho horas y dos días, él había dicho varias veces que había estado en el, en el lugar con un hombre llamado Frank.
1: No manches, que... que como ah, si, como madre, si que... el
0: sheriff Carroll quisiera huevo, como decir, yo sí lo encontré. O sea, y más encontré como que padre. tenía
1: ese pedo que tienen muchas autoridades mm. de no admitir que, que le están cagando. ¿sí? Que, que no, que están pendejos y ya.
0: Y bueno, lo peor viene todavía, porque... Eh, ahora ya era acusado de ser un cómplice de, de Frank, ¿no? Joe fue trasladado a pueblo y ahí supuestamente hubo otro interrogatorio donde volvió a confesar ahora agregando los detalles de que Frank estaba con él. Incluso la policía lo llevó a la casa de los Drain donde le pidieron recrear lo ocurrido aquella noche, cosa que hizo de forma bastante como torpe, o sea, él no, no sabía qué hacer, casi que se le decían, a ver, avanza para allá y ahora haz como que haces esto, ¿no? Y oh, se pues, sí. lo hizo y fue como que, a huevo, está recreando la escena del crimen. Y esto, ahí, ahí sí había varias policías aparte del sheriff. Y cuando después de, de esta recreación Lo llevaron a enfrentarse cara a cara con Aguilar Y al verlo, eh, Joe dijo Ese es Frank Eso es lo único que se sabe No se sabe si le dijeron que dijera eso o no uh -huh. Sin embargo, Frank estaba confundido No sabía quién era ese hombre y, lo, y dijo que jamás lo había conocido O sea, respondió que no sabía quién era Joe El caso comenzó a complicarse un poco más Porque una mujer de Colorado Llamó para decir que Tras ver una fotografía de Ari en el periódico Lo había reconocido O creía que, que era idéntico a un hombre que la había atacado el 23 de agosto. Y al ser cuestionado, Joe admitió que sí había sido él, otra vez. Admitió uh -huh. todos los crímenes que le preguntaron si había sido o no. El problema era que Joe había llegado a Cheyenne tres días antes de esta fecha, algo que se pudo comprobar gracias a un grupo de trabajadores en un restaurante en donde Aridi había estado ayudando a cambio de comida, por lo que todas las supuestas confesiones estaban resultando contradictorias e incoherentes, obviamente. Finalmente, Frank Aguilar cambió su declaración asegurando que sí conocía a Joe, Uh -huh. ...y que ambos habían llevado a cabo el ataque...
1: ...pues le convenía más decir eso... ...y de que el otro fue, la él, culpa. Él fue todo... ...fue como que el, el que ideó todo, ¿no? Según lo
0: que él dijo, se habían encontrado en un parque... Eh, ...esa misma tarde... ...y habían planeado llegar a la casa de los Drake... ...pues Frank ya sabía que los padres sal saldrían... ...por la noche, pero poco después... ...de esto, eh, Aguilar mencionó... ...que esta declaración la, la quiso retirar... ...porque dijo que lo habían amenazado... ...para, para decir eso, o sea, la habían amenazado... Okay. ...para que dijera esas exactas palabras... ...el caso se extendió por varias semanas hasta que finalmente Barbara Drain eh, salió del hospital, ya salió del coma, y pudo identificar a Frank Aguilar como el hombre al que había visto en su habitación cuando su hermana fue atacada. La niña no mencionó en ningún momento nada sobre un segundo intruso. Fue esto lo que finalmente llevó a Frank Aguilar a ser declarado culpable y sentenciado a muerte, y el 13 de agosto del año 1937 fue ejecutado en una cámara de gas frente a una audiencia que incluía al padre de Dorothy, a Riley Drain. Pero sorprendentemente, nada de lo que se dijo en el juicio contra Aguilar parecía probar la inocencia de Arvidy, quien tuvo un juicio aparte. En este, su abogado intentó llevar a cabo un alegato de locura, de ese sí. of Insanity, que así es como lo encontré, para salvar la vida de su cliente. Pero Joe fue declarado como cuerdo a pesar de que tres psiquiatras estatales reconocieron durante el juicio que estaba tan limitado mentalmente como para ser clasificado como, entre comillas lo voy a decir, un imbécil, que en ese tiempo era un término era médico. Era un término válido, sí. Era un término válido médico. Uh -huh. eh, estos también señalaron que era incapaz de distinguir entre el bien y el mal, por lo que no podía realizar ninguna acción con una intención criminal. Uh -huh. Sin embargo, nada de esto fue suficiente para la corte Que declaró culpable a Joe Hardy Y lo sentenciaron a muerte De la misma forma que a Frank Aguilar No manches. Sin embargo, el abogado Gail Ireland Estaba seguro de la inocencia de Joe Por lo que se involucró en este caso ya después de la sentencia Logrando incluso retrasar la ejecución Nueve veces Pero a pesar de todo lo que él te intentó Bueno, de las cantidades de veces Que intentó mostrar que él no podía haber sido De las declaraciones incoherentes Y todo esto no es que logró no había ni
1: siquiera una pizca de evidencia de nada, que lo güey. hubiera hecho. Y, y luego nada. para la condena de muerte. O sea, hay güeyes que han hecho este tipo de cosas y que no los han condenado a muerte y que han hecho cosas peores incluso y que les dan 10 años o algo así y luego ahí andan libres sí. como si nada,
0: totalmente. Y bueno, eh, no pudo anular la condena ni tampoco conmutar la sentencia, solamente retrasó la ejecución. Eh, en este tiempo, que pasaron 20 meses, Joe already estuvo en el corredor de la muerte. Él jamás mostró señales de entender lo que estaba pasando. <risa> Pasaba los días jugando con un tren miniatura que le había sido regalado por Roy Best, el alcaide de la prisión. Joe era incapaz de entender el concepto de la muerte, por lo que no llegó a entender su sentencia en ningún momento. Uh -huh. Al estar ahí, tanto los prisioneros como los guardias lo trataron bien. Solían jugar con él o platicar con él durante horas pues que era como y un niño. nadie lo era como un niño, güey, lo veían como si fuera un niño. Nadie lo insultaba ni lo lastimaba. De hecho, de cierta forma pasó un mejor tiempo ahí que cuando estaba fuera, que lo maltrataban en su escuela y en por donde vivía. Roy Best, el alcaide, se convirtió incluso en uno de los partidarios de que de R.I.D. e intentó salvarle la vida, o sea, con sus conexiones, pero no lo logró. Y se decía que lo trataba como si fuera un hijo y que constantemente le llevaba regalos o comida que le gustaba. En su último día de vida, Joe fue visitado por su madre, quien no pudo contener el profundo llanto al ver a su hijo tras las rejas... Y Arvidy eh, y lo abrazó. Y Arvidy no parecía entender por qué su madre estaba triste y se despidió de ella creyendo que le iba a volver a ver pronto. Incluso se lo dijo. Uh -huh. eh, incluso también le llevaron un padre, que es una cosa medio común, el cual eh, le intentó explicar el concepto de la muerte como si fuera un sueño muy largo del cual no podemos despertar. Pero esto ni siquiera lo pudo entender yo tampoco, porque él dijo que siempre estaba despierto. O sea, él no, no entendía. Sí, como que no sabía
1: que se dormía. No sabía
0: que se dormía, exactamente. O sea, como que no lo entendía. Para su última comida, él pidió que le llevaran mucho helado. Sin embargo, no fue capaz de terminarlo porque pidió demasiado. Y le pidió a uno de los guardias que si por favor le podía guardar el resto para más tarde. Obviamente, de nuevo mostrando que él no entendía lo que estaba pasando. Eh, antes de caminar hacia la cámara de gas, se le pidió a Joe que dejara atrás el tren de juguete que tenía, que era su, su juguete favorito. Y este decidió dárselo a otro reo. Hay una foto muy famosa de este caso donde se lo está entregando a otro a otro sí, a otro, a otro recluso. Uh -huh. Y según se informó, él iba sonriendo mientras caminaba hacia la cámara de gas. Porque, eh, bueno, sí, de, sí pues no, no, no entendía lo que entendía estaba, lo que pasando, estaba ¿no? pasando. Pero cuando llegó ahí, sí se pensó a sentir nervioso y a pedir ayuda. Pero fue tranquilizado por el alcaide Roy, quien le sostuvo la mano y le aseguró que todo estaría bien. Y como que le explicó lo que iba a pasar, pero sin decirle pues, que iba a morir, ¿no? Y al final no lo iba a entender. Y fue así. Como finalmente el 6 de enero de 1939, Joe Arreedy fue ejecutado a los 23 años de edad. Fue de hecho hasta el año 2011 que el gobernador de Colorado, Bill Reiter, le otorgó un indulto póstumo declarando lo siguiente. Perdonar a Arreedy no puede deshacer este trágico evento en la historia de Colorado. Sin embargo, es, de, es en interés de la justicia y la simple decencia restaurar su buen nombre. También en el año 2007... Un grupo llamado Amigos de Joe Arredy, que estaba compuesto en ese momento de unas 50 personas, mandaron hacer una lápida para su tumba, que no tenía, la cual ya se puede visitar incluso. Está cerrado. Gracias a casos como el de Joe Arredy, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que era institucional, eh, que no perdón, que no era institucional aplicar la pena capital a las personas condenadas que sufren discapacidad mental. Por lo que al día de hoy estos son enviados a clínicas psiquiátricas donde pasan el resto de su vida bajo un tratamiento adecuado, pero... Por más fuerte o grave que sea el delito, no, ya no es. se les da la pena capital. Probablemente algunas personas van a notar que este caso tiene similitudes con otro que ya trajimos en este programa también. El caso de George y Jr., que lo hablaste tú. Uh -huh. Un niño eh, negro que fue ejecutado a los 14 años de edad en 1944 en sí. una sentencia de media hora. Y que fue de un, puro
1: un jurado de puros blancos. De puros bueno, hombres
0: blancos, no. obviamente racistas. Y lo digo porque las circunstancias de los casos son muy, muy distintas, pero comparten este, este factor en común de que una persona inocente que ni siquiera entendía realmente por qué estaba pasando lo que le estaba pasando fue ejecutada debido a las creencias de esa época. En, en el caso de, de George, pues el racismo. Uh -huh. Y en el caso de Joe, esta, esta incomprensión a, la, a las condiciones mentales, ¿no? Y bueno, pues el hecho de que él no podía haber hecho eso, obviamente, porque no hay ni pruebas. Uh, yo, yo creo, eh, por lo que estuve investigando, que también este caso, es que sea, ni estos siquiera, dos siquiera en
1: conjunto... Ajá. O sea, ni siquiera tenía como la capacidad de planear hacer algo así. No, bueno. Y no tendría una razón o un objetivo para hacer algo así, porque no, no era... No,
0: y no era alguien violento. No, siquiera, no, te, no tenía... se dependía de cuando lo atacaban, o sea, no era... O sea, eso. no
1: tenía ningún tipo, no, no había nada ahí, o sea, no... Nada.
0: De hecho, bueno, eh, decía que este caso y el de George, creo que... Por lo que estuve leyendo que parece que fueron un poco la inspiración de la del libro de Green Mile, La milla Verde de Stephen King uh -huh. y de la película también, que en la película muestran un poco película. más, o sea, en la película muestran un poco más esta parte como de que el personaje tiene igual, como que parece como un niño, ¿no? También actúa uh -huh. un poco como un niño. Sí, tiene una
1: actitud como muy... Más Sí, como alguien muy pasivo, demasiado tranquilo. Pero que tampoco
0: entiende muy bien las cosas y todo esto. Bueno, entonces creo que es como una... ahí Se puede decir que es como las dos inspiraciones de esta película. Que Si no la han visto o no han leído el libro, leanlo o vean la película. Yo no, no he leído muy... el libro, pero la película es muy buena. Son muy buenos los dos. Y bueno, otra cosa es de aquí, aquí en estos 20 meses que pasó antes de su muerte. Fue cuando precisamente se le puso ese apodo del hombre más feliz en el Corredor de la Muerte. Porque pues él no se dio cuenta, él no sabía lo que iba a pasar. Estaba encerrado, pero no entendía ni siquiera el concepto de estar encerrado, o sea, él, él hacía lo que le dijeran, si le decían que quedara ahí, no saliera, no lo hacía, no intentaba escapar. De hecho, es, eso es un poco extraño también porque sí, sí sí, se escapó de la escuela en la que estaban, pero yo entiendo más ahí que fue porque se sentía, pues, agredido.
1: Sí, porque y no sabía lugar. qué
0: hacer, entonces como que yo creo que era más un instinto del escapar.
1: Sí, un instinto de supervivencia por un lugar donde te están matando. Y si es como una única
0: cosa buena que se de toda esta historia tan trágica, horrible, y les dije eh, muy enfurecedora... enfurecedora es que, pues, esos últimos 20 meses los pasó muy feliz con esta gente que lo trató muy bien. Que sí, se sí. hizo de muchos amigos en esos años. De hecho, eh, parte de la historia cuenta que cuando se, estaba, se lo estaban llevando había gente ahí... De, incluso de los mismos guardias o de los reos llorando eh, por, por, por él. O sea, porque se daban cuenta que él no tenía... Está,
1: bien, está se... bien cabrón eso de ser parte de, de un sistema que tienes que cumplir con un trabajo... Aún sabiendo totalmente que es incorrecto. O sea, que no... Pues ¿Es sí, correcto? o sea, que, que estás matando a una persona inocente.
0: Totalmente, sí, güey. Ese está bien fuerte y me, me... No sé, en este caso lo... Lo conocí hace uh -huh. tiempo, de hecho le, le decía a Manuel que originalmente iba a traer, pensé que iba a traer más de un caso porque pensé sí. que era corto, pero me topé por ahí con una, un par de fuentes que tenían ya más información del tiempo que pasó ahí, de, del juicio y otras cosas que ya pude agregar y, y pues traer la, la versión un poco más completa del caso. También eh, algo que no apunte, pero sí recuerdo es que Frank Aguilar también llegó a confesar el asesinato de la, de la mujer de 72 años.
1: Sí, también me da algo de paz, también... que creo que pues, este güey sí se ve que era el culpable. Me hubiera dado un poco más de coraje que, que condenaran a Joe y no pero hubiera un... Es que
0: eso ha sido raro, porque sí, pero también da chingos de coraje que sí encontraban al culpable... Y, y aún así... Y no... pudieron dejar a de ir a Joe, güey, o sea, pudieron decir, ok, este güey ¿Sí? y ya...
1: Pero lo no, como, era a como lo... a
0: huevo, a huevo querer ejecutarlo
1: porque sí. Y a lo que me refiero es a que me hubiera dado más coraje que lo ejecutaran y nunca hubieran ah, capturado. Claro. Porque hubieran dado oportunidad de que siguiera matando o haciendo sí, sí. cosas. Sí, sí, sí. Eh, Solo espero que el hijo de puta del sheriff no haya podido dormir una sola pinche noche de su vida después de eso. Porque no mames. Sí, hijo de puta,
0: wey, porque él fue básicamente el culpable. No sé cómo murió, pero
1: ojalá haya sido muy feo. Ojalá.
0: Pero, pues bueno, ahí termina el caso. Igual no es tan extenso, pero es un caso que me impactó no, bastante cuando leí. Y me parece muy interesante. Y déjenos, por favor, <coughs> eh, por favor, este sus comentarios. Estoy viendo comentarios de que están llorando, así que lo siento. Ah, yo
1: me estoy conteniendo mucho porque yo soy muy... Está, está, yo también soy muy, muy empático, yo estoy güey. estoy muy, muy llorón, la verdad. No, no me gusta ver... Eh, creo que la heredé de mi abuelita. Ya no, ya lo he platicado por aquí. Ella veía caricaturas. caricaturas con nosotros y le gustaban los Simpsons y así. Porque no le gustaba ver novelas. Porque lloraba. Porque era como que... Muy triste. Dice que no le gustaba ver a gente sufriendo, ¿no? Llorando y claro. así. Este, excepto a Krillin diciendo... Uh, 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 Escribillado que... ahí con, no sé cómo se dice eso, con, con, con Freezer. Ah, ¿con está, los, está, los, está, los cuernos? Estaba divertido, sí. Pues empalado, pero, pero, ¿no? No, no sé cómo se llama eso. No, pero me refiero a que, sí, o sea, El creo cuerna. que, creo que, de eh, eh, eso de, esa pues, sensibilidad, tal vez. Porque no me gusta ver cosas, o sea, películas tristes y eso, porque realmente sí lloro, o sea, sí soy muy llorón. Sí, ahorita... o sea, con películas románticas, así súper, como, chick flicks, y... así, bien. Ajá. Y lloro, entonces soy como, bueno... Muy sensible. No, sí, la verdad es que ahorita que estaba contando el caso, hubo una parte donde
0: también se empezó a como poner... Como que se empezó a hacer el nudito en mi garganta, pero <coughs> traté de...
1: Y, y fíjate de que no. con mi caso puede que me pase, porque es algo que no sé por qué me pega mucho. O sea, es como... Eh, bueno, lo, ya, ya se los contaré ahorita después de los superchats y que vamos Ajá. a leer. Pero es algo que me pega también mucho y no, no, sé, no sé, probablemente por por cierta... Empatía o conexión, supongo muy, muy, Como cercana con ese tipo de cosas Que suceden, pero bueno
0: Sí, Bueno, eh, pues ya con eso termino el caso, lo único que les iba a agregar no, Como dato final es, si quieren Igual voy a tratar de ahorita publicar el Que no se me olvide, por favor, publicar en Twitter y en el grupo De Noctángulos Podcast, que unanse al grupo Fotos de este caso, hay Muy pocas y la mayoría están en muy baja calidad Pero pues vale la pena igual ahí Ver esta parte ilustrada y pues pueden ver que sí Literalmente en varias de esas imágenes Él está sonriendo, jugando y está pues como un niño que era básicamente sí. lo que era mentalmente. Entonces, también en la foto se puede ver a, a Ray, el, el alcaide, que lo trató muy bien, o sea que lo ayudó mucho. Que de hecho él luego se hizo actor también de películas. ¿Actor? Sí, pero no, 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 creo que no fue famoso, pero sí tiene en su Wikipedia que era o sea, actor. Orle. En algún punto, ajá, y bueno. Pues el...
1: se ve que era buena persona. Sí, era, era, pues es digo, eh, y trató de ayudarlo. Trató, sí. No
0: fue el único que trató de ayudar. En la misma, en su misma página de Wikipedia menciona que sí se volvió como medio activista por este tipo de de casos y Con gente como yo como Entonces como que eso también le pegó mucho a él en ese sentido pues, sí, Decía que era toda como un hijo tal cual Y que sufrió mucho en su en su muerte sí. De hecho ah, también eh, cuando murió No sé si lo dije pero cuando murió Joe No había nadie de la familia de las víctimas en ese lugar No se sé, sabe su opinión Respecto a esto pero yo, yo supongo Que, sabían que, que, que no. sabían que no Pero pues bueno
1: Sí, yo supongo que ellos sabían que no, que no había sido él eh, Y bueno, ya es
0: todo, nada más quería mencionar eso Y una última cosa, pero esto ya es de los superchats No se nos olvida la semana pasada que no estuvimos en vivo Que estaba pregrabado, mandaron algunos superchats Algunos porque no sabían que estábamos eh, grabado Otros que sí sabían, pero igual dejaron Igual, muchas gracias, ahorita los vamos a leer también esos Ajá. Para que no, no crean que no que,
1: De hecho, le damos la bienvenida como militante infernal a Zeus Deus, que se hizo La semana pasada, la semana pasada gracias, Zeus. No sé si
0: andas por acá, pero gracias
1: También de la semana pasada, gracias a Names, que nos mandó 20 pesos Y dice, aquí les dejo eh, para para el agua, veo la repetición. Saludos. Ok, ok, excelente.
0: También a Cylon que nos mandó 20 pesitos la semana pasada y dice que come la coguta terronera.
1: No entendí, ¿fue algo que comentamos?
0: No, 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 yo no, no, nunca he escuchado eso en mi vida y de seguro es un albor.
1: Tal vez. Si hay Ceylon, bueno,
0: en saludos Ceylon,
1: también saludos a eh, Lili, Lili Abadir. Abadir. Que dice, hola chicos, me podrían mandar un saludo con voz de narrador, me encanta su contenido, una carita ahí como, como tierna, y dice, saludos a Emanuel y Kevin, creo Gracias. que ella no sabía que estaba que no estábamos en vivo, pero eh, así les va. Vi
0: su comentario cuando estaba viendo la repetición y lo comentaron ah, y dijo que no pasaba nada, que ojalá lo ah, leyéramos bien. en la próxima semana y que andamos.
1: Oye, pues, Lili, vamos a mandar un saludo con voz de narrador. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler.
0: Y su amigo Masketman. Y este
1: es un saludo súper especial para Lili Abadir. Saludos desde el futuro, saludos desde una semana <coughs>
0: después. A lo mejor ya ni quieres el saludo, pero igual te lo mandamos. Pues un un saludo. abrazo.
1: <risa> saludos, Lili.
0: También por último acá a que se, bueno, está mandando su mensaje de 19 meses de miembro y dice Buen concierto, Emanuel. Felicidades y también todos rosas.
1: Ay, muchas gracias. Este, gracias,
0: gracias eh, Maskechimi.
1: Qué, qué romántico.
0: Y leemos de una vez otros más por acá, ¿no?
1: Claro que sí. Saylon gracias por esos 20 pesitos. Dice, ese SC es un troleo del futuro. Ya verán, ¿qué es SC?
0: Ese Super chat es un troleo del ah, futuro. Okay.
1: El anterior. El anterior, okay, okay, o sea, okay, okay. está jugando con nosotros en el tiempo, güey. En nuestra, sí, sí, con nuestra psique. No, sí, sí. Gracias, Cylon. Sí, bueno, Isabel
0: se unió como habitante inmortal. Muchas gracias, Isabel. Un abrazo, gracias. Y nos mandó un Super Chat de 50 pesos que dice... Dije que si cantaban es lo mejor viéndose a los ojos y iba a comprar una membresía. ¡Es cierto! Es verdad. Y a mil, menos de un mes, mes, gracias por tal espectáculo. No, gracias a ustedes. Es cierto, en, en, para que no sepan de qué estamos hablando, en, en mi canal de Twitch, eh, Manuel y yo hace como casi el mes, que uh -huh. este bueno, Manuel estuvo ahí como invitado en, en una transmisión y tocamos, a, bueno, tocó él algunas de sus canciones y cantamos juntos y nos convencieron de que cantáramos los dos es lo mejor viéndonos a los ojos. Y pasó. Y pasó. A ver si luego... Contrato un editor para que me suba clips a mi canal, porque yo no tengo tiempo. Sí, si
1: está aquí, Pero gracias, Isabel, eh, un abrazo. Gracias también, Carlos, el suculento 69 Que le damos la <ríe> bienvenida a, a Como Habitante Infernal. Qué gran nombre, por gran cierto.
0: Gran nombre, gran nombre. Y también a Erika L. Narváez. Gracias, porque nos damos 50 pesitos. Y dice, hola, los escucho en lo que hago la decoración de Día de Muertos. Órale, qué chido. Con mucha anticipación, yo soy bien huevón de que sí, el número una... veintisiete. Sí, falta, falta. Eh, porfa, con voz de narrador, con <ríe> <los> papeles invertidos.
1: <ríe> con los papeles invertidos, sí, sea, soy ver.
0: crawler. Este, sale Erika, va Entonces Hola, ¿qué tal? Este, ah, no Dices buenos días o noches, sí, ah, sí, sí,
1: sí Ah, sí, sí Hola, ¿qué tal? Buenos días o noches Hola,
0: ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches Los saluda su amigo Nightcrawler Y su amigo Maskedman Y este es un saludo muy especial para Erika Narváez
1: Erika, un saludo para ti y un abrazo Ahí está ¿Eh? Ahí está ¿Ese?
0: ¿Ese? ¿Ya, no, ¿Ya no nos confundimos tanto no, con la no, no, ya no, ya no
1: este, pues bueno, vamos entonces con, con mi tema eh, Un par de tweets, no
0: te quiero ah, claro, Recuerden que pueden dejar tweets con el eh, Hashtag noctámbulos Podcast En Twitter, obviamente, y también vamos a leer Sus comentarios en vivo, dice acá Vicky April, hashtag los Podcast Mirándonos mientras le deseo lo peor a ese sheriff Pero como dijo Kevin, al menos sus últimos meses Fueron felices, que ironía, la gente que estaba presa Lo trataba mejor que la gente libre Es una sí. gran ironía de la vida eso, sí, ese, sí.
1: Y también supongo que sentían mucha empatía por él porque ellos también estaban ahí. Ajá. Y pues sabían, es que de cierta forma decir, yo sé que me merezco esto, ¿no? Ajá. Pero sí, él no. Sí, sí. Ajá. Es, es como, sí es muy raro, o sea, pero le entiendo, entiendo por qué había ese, además, ¿Ese de, además de que era una persona que, que creo que no te, o sea, menos que fueras tú una pésima persona. Como ese plano. Es verifico de puta. Sí, tenías que ser un pendejo como ese. Para que te cayera mal alguien así, porque no es, o sea, es, es como ver a un a un niño, precisamente, y, y odiarlo, o sea, no, no puedes, ¿no? Es, además, un niño como súper inocente, súper tranquilo.
0: Y que se va a morir.
1: Y que, sí, que lo van a matar. Lo, bueno,
0: lo van a matar, cierto, cierto.
1: Este, aquí, por, aquí dice Kevin terminando el caso, yo, y es un gif de, es que no, no lo ubico, pero es que... Ah, me... es el gif ah, de... Ah, perdón, ya lo vi, ya lo vi, es de Donkey Kong.
0: Que va como triste ¿no?
1: Van tristes, sí, es que
0: sí, está está bien feo. El dice acá, María Ortiz, hashtag los Podcast, el alcaide viendo cómo llega al cielo y el somero viendo el paraíso. Y el, el sheriff viendo cómo llega al infierno y es el otro camino todo Ahí está, del...
1: Cabrón, me gustaría creer en el infierno, me Para que, que sí, 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 sí.
0: Eh, también Radioacti dice: No estuvo muy triste la primera historia, me dolió en el alma. Saludos de Argentina. Saludos de Argentina, Radioacti.
1: Mariana dice: No entiendo por qué lo ejecutaron, un poco de desobediencia, de pensamiento propio. Pues sí.
0: Pues es, que, eh, es que es
1: muy difícil también.
0: Eh, porque ya está establecida la ley, o sea, tú no, sí. no ahí ya es un, que... no, un oficial... El el que lo ayude a escapar
1: es como te mandas a la fregada toda tu carrera toda tu familia todo tu sustento que entiendo que es como salvas una vida pero también entiendo que además de que
0: eran Oye,
1: otros tiempos ayudar a un condenado a muerte también es un delito Súper grave, o sea es como o sea ayudarlo a escapar me refiero
0: fíjate Gray está diciendo aquí hashtag los podcast dice este caso me hizo revivir el sentimiento cuando terminé de ver la película de la milla verde Ajá. a mí también esa sí película, porque también esa película no la puedo ver sin llorar y, yo... y ahorita como que ya saber el contexto de los dos casos que le inspiraron, me va a pegar. No la quiero ver ¿verdad? La primera vez que la vi, más.
1: yo pensé que iba a tener un final donde como ayudar al Caide y todos lo querían. Dije, bueno, lo van a ayudar a liberarse. Y no pasaba. Y yo, yo en ese tiempo tenía 10 años, creo, cuando la vi 11. Y fue muy fuerte también la escena esta del, al que... Matan, pero que le quita a este hijo de puta la esponjita y como. Ah, es una sí. escena súper fuerte. El me del que...
0: ratón es el que le hacen eso. Sí, a
1: mí me, me pegó muy, muy cabrón este, esa escena. Esa gran que, era que, era que lo, El otro guarda
0: que le dice: Mira lo que hiciste. Y lo hago Gran película. Véanla, pues muy por favor. buena escena. Ya pero, dos cosas, pero véanla.
1: No importa, les va a gustar igual. Pero sí, sí me acuerdo que fue de las primeras películas donde como niño. Me llevé ese shock de, de que no es el final que un típico al que uno espera que pase. O sea, sí, no, fue cuando no. me di cuenta de que hay, hay historias que te impactan y te marcan más Que terminan cuando mal. tienen un final así, y creo que inevitablemente influenció mucho de lo que escribo de repente. Como sí. que ese tipo de finales horribles donde. que son choqueantes pero que al final se te queda más esa historia que las que tienen finales felices o, o promedio, que son menos Te realistas. Marcan. Sí, sí, sí. O sea, es más realista que el mundo es culero, wey, horriblemente, pero pues así es. Sí, güey. una pues, película va a verla. Si quieres,
0: continuamos con tu caso ahora sí.
1: Sí, perfecto. Hay un caso bastante breve, la verdad también no, no es tan, tan largo. No encontré tampoco muchos datos y otros que sí encontré no los voy a mencionar. Okay. Porque es un tema un tanto Contro complicado aquí en México porque incluye ciertas cosas de ciertas... Personas y organizaciones, okay. que no voy a mencionar, porque, porque no estoy pendejo. Este, bueno, hoy les voy a contar la historia, que supongo que la habrás oído. Ustedes no no sé si todos la habrán oído, si son mexicanos del si del norte, probablemente sí. Este, si son mexicanos, probablemente sí. Si no son mexicanos, tal vez. Pero es una historia que también me llega mucho, por la cercanía que tiene como... Geográficamente con, conmigo, o sea, por donde... Donde viví, pues, básicamente toda mi vida. Y además, por la eh, la identificación tan fácil que, ha, que hago con gente que yo conozco. Y bueno, es como... O sea, es inevitable sentir también cierta, cierto orgullo de esta historia. Okay. Hoy les voy a contar la historia de Don Alejo Garza Tamés. No sé si lo ubicas por nombre.
0: Me suena. Como que lo he escuchado en algún lado. Bueno.
1: Bueno. Es, un, es una gran, gran historia. Les oh, anticipo que también... Cuál
0: es. ya sé cuál es. Wow. Les
1: anticipo que... El, les, o sea, les va a gustar esta historia. Les okay, va a causar orgullo, les va a causar, sí, orgullo, sí. Va a causar también espero. un gran coraje. Y a mí, te digo, no sé por qué cuando estoy es, haciendo esta historia, investigando sobre la misma, este... Viendo como ciertas eh, adaptaciones, digamos, que se hicieron de la historia... Me pega muy cabrón y no sé por qué, me da mucho orgullo, al mismo tiempo me da como ganas de llorar, no sé, es como... Bueno, se los voy a contar ya sin tantas lagas No te
0: preocupes, no te preocupes.
1: Los corridos son canciones que cuentan historias o hazañas interesantes de personajes intrépidos o valientes, hechos históricos o eh, políticos también muy importantes. Si bien actualmente los corridos han sufrido una evolución que a muchos gusta, a muchos otros no... En su concepción más pura, básicamente un corrido debe contar una historia memorable. Que no es memorable, que un güey que era bien humilde y que luego... Bueno. Pues no, ¿qué no ibas a decir? <risa> ya, perdón. Este... Una historia de hecho como la que les contaré en esta ocasión y creo que cuando la hayan oído estarán de acuerdo conmigo en que pocas personas en la historia han sido más merecedoras de un corrido que el señor Alejo Garza Tamés. Esta es una historia relativamente corta pero digna de ser contada y recordada por mucho, mucho tiempo. Así que, por favor, espársanla por ahí para, para que más gente la conozca. Pero no
0: digan que la escuchó. Pero
1: no digan que fue aquí y no más en el... <risa> don, Alejo Garza, don Alejo Garza perdón nació en 1933 en el municipio de Allende, en Nuevo León, y pasó su infancia en una de las zonas más boscosas del estado. Él era un hombre de rancho, de los de adeveras, o sea, un señor así como bien bien de rancho. Sí, sí. Y desde muy desde muy chico aprendió el valor del trabajo y del esfuerzo. Desde que era muy muy joven, junto a sus hermanos comenzó a ayudar a su padre, pues trabajaban en un aserradero que era el negocio de la familia. Un aserradero pues es donde se, se corta, se prepara la madera y luego se vende, ¿no? Una maderería básicamente, pero Ajá. creo que ahí tiene que ver también con, con hacer los cortes, ¿no? Ajá, no nada más tener
0: la madera como
1: Ajá. Aprendiendo así todo sobre ese negocio, el negocio de la madera. Y gracias al esfuerzo de la familia, el negocio fue prosperando, y Don Alejo, desde muy joven también, viajó empezó a viajar constantemente a El Salto, en Durango, y a Parral, Coahuila, donde ahora compraba madera para luego comercializarla en Monterrey. Digamos que se cambió, digamos, ahí el giro, ¿no? Uh -huh. Gracias a esto la familia pudo fundar una maderera a la que bautizaron como El Salto y Les fue también con el negocio que terminaron abriendo más sucursales y expandiendo el negocio. Esta es una historia pues bastante chida de... pues sí, de esfuerzo familiar también, de, de gente que trabajó y, y pues hizo, le fue su, bien. hizo sus negocios y, y le fue muy bien. Como dije, don Alejo había crecido en una zona boscosa, por lo que también desde muy joven había aprendido a realizar actividades como la pesca y la cacería, las cuales eran habitables para, para su modo de vida, en especial pues en aquellos años, ¿no? Uh -huh. Era algo como bastante común... Que la gente del campo pues tuviera que aprender a pescar, aprender a... No, no era ganadero hasta donde entiendo, pero pues también aprendes cosas de, de ganado. Y a, a... ¿Cómo se llama esto? A ir a pastorear. Este, a andar ahí con... Con las chivitas y las vacas no, y, y las todo. Las ovejas y todo eso. Las ovejas. Y obviamente también a pescar, que es una actividad muy, muy importante. Es, que, ya es sea que para negocio o para comer. Es que en el
0: rancho, güey, es como lo básico de supervivencia, si
1: te fijas. Sí, o, o sea, como... tienes que aprender a, a cazar a comida, subsistir. básicamente. Sí, sí, sí. Ah, y también para pieles, para muchas cosas. Que ya sé que. Porque la cacería también, últimamente, pues está como. Mal vista en el sentido de cazadores deportivos deportiva. de todo esto, ajá. Uh -huh. Este, pero sí es como, era, era algo necesario. Aunque también él sí era a, eh, aficionado a la cacería deportiva, no okay. sé, sea, hay que decirlo, también sí le gustaba como como deporte, tan, tal cual, y tenía una colección como de, de armas así de, de cacería, no le, le gustaba, era un hobby para él. Este, igual, hasta donde tengo entendido, aún cuando es cacería deportiva, no es como que cazas un animal y lo dejas ahí y se desperdicia. Es no, igual, no, no, no. Igual se utiliza, su... sí, sí, sí. se utiliza su piel y bueno, eh, no entramos en esos detalles. Pero básicamente sí. eh, aprendió desde muy joven todas estas actividades, ¿no? Y rápidamente se ganó la fama de ser un excelente tirador y de tener muy buen manejo de las armas. Aunque siempre, pues, de manera responsable. No, o sea, no es como que anduviera en la calle disparándole a la gente, más bien era un muy sí, buen tirador para, sí, no, para no, no. la actividad, ¿no?
0: que ah, mira qué viene ahí en la cabeza de esa señora.
1: No, no, no. 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 <risa> ya en su edad adulta y pues... habiéndose convertido en un gran empresario con múltiples negocios, que se le daba muy bien, eh, pero sin dejar de lado su vida en el rancho y su apego, pues, por la naturaleza y todo esto, don Alejo compró el rancho San José muy cerca de Ciudad Victoria, en Tamaulipas, de hecho. Está ahí como que a una, a un, una salidita de Victoria, a unos kilómetros. No sabía que ese rancho, de hecho, sería la razón por la que pasaría la historia popular como una leyenda y además con el apodo de El Verdugo del Narco. Ese, ese es el apodo que se le dio. Okay. No, no es cualquier apodo. Y es que, como sabrán algunos, gracias a las noticias y algunos más como nosotros por haberlo vivido en carne propia, México atravesó por una época bastante oscura de inseguridad que, si bien no es que ya haya terminado, sí está mucho menos densa de lo que llegó a ser. Y estoy hablando de los años entre el 2006, 2015, 2016 más o menos, que era bastante común que grupos del crimen organizado realizaran actos bastante atroces, a plena vista y sin ningún tipo de restricción. Probablemente, como dije, lo habrán visto en las noticias, en, pasó en Monterrey, pasó en, eh, pues en Nuevo León en sí, en Tamaulipas, sí, sí. casi todo el norte eh, Actualmente me parece que está sucediendo algo muy similar, pero como al centro-sur, este, igual Sinaloa, ¿no? O sea, bueno, es algo que siempre ha pasado, pero hubo una época en la que se desató mucho. Sí,
0: hubo una parte en la que fue más como una guerra sí. Sí, constante. Digo, nos tocó. O sea, nos tocó ver, sí. ya lo hemos platicado varias veces, diario, ¿no? Diario sí. que hubiera enfrentamientos. Ya y entre había, repente... Y estos gr gr grupos, o entre diferentes grupos. Y de
1: repente había como que cuerpos por ahí, este, colgados en puentes, cosas bastante Estuvo feas, o sea...
0: muy cabrón una ocasión en la que unos compañeros de Valle de la prepa, uh -huh. no llegaron a, a clases porque nos hablaron a, a la mañana por uh -huh. teléfono y nos dijeron que que literalmente en todas las calles de ahí de Vallehermoso estaba, estaban repletas de cuerpos.
1: ¡Wow! Este, o sea, sí. Gente
0: colgada en los semáforos. O sea, pero así de horrible, de cabrón, sí, 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 cabrón. Feo, feo. Sí, 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 sí. A, a mí o sea, me tocó,
1: bueno, en la, en la secundaria nos tocó también un enfrentamiento así como de toda la ciudad, ¿no? En, en su momento, que uh -huh. me acuerdo que me tuve que regresar como de aventón, así con... En una camioneta. Una tópico. camioneta, un señor que pasó y nos dijo, sí, súbanse. Desafortunadamente no era un asesino serial. Pero pues nos subimos porque estábamos con miedo de que había ahí sí. un desmadre. ¿no? Mis, mis papás estaban trabajando, mi hermana estaba en la escuela también. Entonces fue bastante complicado. Y también en algún momento ya en mi época laboral, ya trabajando yo en fábrica, me tocó salir un poco más temprano de la universidad. Yo me iba de la universidad al trabajo, tomar el transporte público y llegar. Y luego escuché que había como que balaceres por toda la ciudad. Sí. Y mis compañeros que iban como que en la ruta en la que yo normalmente iría, o sea, a la hora normal, porque yo llegué más temprano, tuvieron que llegar casi caminando porque los bajaron ya del camión, del camión para, para poder como atravesarlo. Ya ves que hacen sí, como bloqueos Ajá. y todo eso. Y sí, los bajaron así como de manera violenta apuntándoles y todo. Entonces, es, eh, fue una época bastante, bastante fea. Sí, que también, uh, digamos que se caracterizó porque normalmente estos grupos, como dije, siempre han existido, se enfrentan entre ellos o con las autoridades... Pero había también en ese tiempo mucho... ...se metían mucho con la población civil... ...que era algo que no hacían... ...no nos dan no frecuentemente. Ajá, sí, sí. Y en ese tiempo sí empezó así como que... ...a ponerse mucho más fuerte y eso lamentablemente... ...es pues lo que pasó en esta... ...en esta historia. Okay. Si bien ahora mismo no estamos precisamente... ...en un periodo de paz completa... créanme cuando les digo que en esos tiempos... ...todo era mucho peor. Y lamentablemente... ...esta inseguridad alcanzó a Don Alejo... ...y a su rancho. El 13 de noviembre del año 2010... Esto ya tiene... va a cumplir ya 12 años esto. Un grupo de gente armada llegó hasta el rancho San José y exigieron hablar con el dueño. Don Alejo salió para saber qué estaba pasando y estas personas le hicieron una advertencia. Tenía 24 horas para abandonar la que era su propiedad, pues ahora les pertenecía a ellos. Así que era un... Pues aquí ya es mío, así que... Pues vete. El, vete o... O bueno, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Si cuando volvieran al día siguiente, eh, aún había gente ahí, pues iban a matarlos a todos, básicamente. Diciendo esto, se retiraron, probablemente confiados de volver al día siguiente sin mayor inconveniente. Y es que Don Alejo, un hombre amable de 77 años, no parecía ser como un gran impedimento ¿no? para estos planes. Obviamente. Pero Don Alejo no era cualquier señor mayor. Era un señor norteño, trabajador, que no iba a permitir... Que así de la nada unos desconocidos le arrebataran pues el fruto de años y años de, de trabajo. Porque como les dije, él no había nadie le había regalado nada, ¿no? Y así fue como reunió a sus trabajadores y les ordenó que se fueran del rancho y que al día siguiente no se presentaran a trabajar. Ahora, él era de Nuevo León, él estaba en el rancho porque le gustaba estar ahí y tenía trabajadores pero su familia no estaba ahí con él. Él estaba, digamos, solo con sus empleados, con uh -huh. gente que le ayudaba, obviamente, con las tareas de, del rancho, que mantener un rancho es bastante pesado. Sí. Eh, y les ordenó que se fueran, les dijo que... No estoy seguro, supongo que ellos sí sabían por qué, pero no estoy seguro si les explicó o si simplemente les dijo váyanse y no, no vengan. También supongo yo... Tengo
0: entendido que sí sabían.
1: También supongo yo que ellos pensaron que él también se iba a ir, uh -huh. porque se me hace raro que nadie se quedara. Pero pero bueno, es igual, no, no todos somos Don Alejo, no todos tenemos esos huevos. En la madrugada, varios vehículos ingresaron al rancho y se colocaron frente a la casa. Los hombres armados que venían a bordo descendieron y dispararon al aire. Gritaron que iban a apoderarse del rancho, básicamente. Todo estaba oscuro y en silencio, y por un momento parecía que el rancho se había quedado vacío. Pero entonces varias detonaciones se dejaron oír desde dentro de la casa principal e inmediatamente los hombres armados respondieron al ataque. Comenzaron a balasear la casa sin un blanco fijo, no sabían exactamente de dónde venían los disparos ni cuántas personas había dentro del rancho, pues parecía como un pequeño ejército que se estaba enfrentando a ellos. Desde cada ventana, desde cada puerta, había detonaciones, así que comenzaron pues, a disparar a, a todos lados, ¿no? A, a destruir la casa casi por completo. Los delincuentes, viéndose sorprendidos por esta respuesta inesperada, aumentaron el calibre de su ataque usando o sacando las armas largas, las más este, potentes, digamos, y lanzando granadas de mano. Se desconoce exactamente cuántos elementos armados acudieron al rancho para atacarlo, lo que sí se sabe es que terminaron huyendo del lugar al verse rebasados por la defensa del mismo. Los delincuentes no pudieron apoderarse del rancho y escaparon antes de que los militares, quienes ya se dirigían al rancho al ser notificados de la balacera, llegaran. Cuando los soldados llegaron al lugar, al rancho San José, se encontraron con el escenario de una guerra. La casa principal estaba parcialmente destrozada por los impactos de bala y yeah. las, y las expansiones de las granadas, las explosiones, perdón, de, la, de las granadas. Estaba, oh. estaba casi destruida y en el terreno fuera de la casa se encontraron con seis delincuentes tirados en el suelo. Me asusté. <risa> Cuatro de ellos estaban muertos y otros dos estaban agonizando inconscientes. Al ver esto e ingresar a la casa esperaban encontrar más cuerpos dentro, pero solo encontraron a uno el del señor Alejo Tamés. su cuerpo tenía solamente dos impactos de bala, uno en el pecho y otro en la cabeza, aún así la causa de su muerte no había sido esa sino las esquirlas de una granada que lo habían alcanzado, es decir haberle dado había sido una cuestión de suerte pues los delincuentes ni siquiera sabían a dónde tirar y esto se debía a la gran estrategia de don Alejo, lo mataron por suerte, o sea, porque estaban tirando y estaban lanzando granadas sí, y una de, una de esas le pegó. Pero sí. realmente ellos no, no sabían a qué le disparaban ni, ni hacia ¿A dónde. cuántas personas. ¿no? Ni cuántas personas había. De hecho, al parecer creyeron que eran varias personas. Aparentemente, durante toda esa noche, él había permanecido despierto y preparándose solo para el ataque. Pues al inspeccionar la propiedad, los militares se encontraron con que en todas las ventanas y puertas... Había armas y casquillos percutidos. Se entendió así que Don Alejo había colocado armas en cada puerta, en cada ventana de la casa, y había logrado así una defensa casi perfecta que le permitió enfrentarse contra un grupo de criminales él solo. Wow. Básicamente lo que hacía era correr de un lugar a otro, disparar. Dispararse. Era muy buen tirador también, entonces probablemente cuando disparaba sabía lo que estaba haciendo y claro, sabía sí. a dónde estaba tirando. este Y estuvo así, o sea, estuvo corriendo de un, de un lugar a otro disparando hasta que pues en algún momento lo... Lo lograron... Con, con la, la granada, ¿no? Con la granada, pero aún así, pues... Eh... Pues se chingó a seis güeyes. Ah, sí, 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 de no sé cuántos eran en total, pero hizo huir a los demás. Así que probablemente sí iban perdiendo. que pues Sí, sí iban perdiendo. Simplemente por el número. Sí, sí, ya conoce, tienes. O Estás sea, hablando de que un, un, un Don Alejo mató o a sea, uno. Es como los espartanos, ¿no? Es, sí, güey, exactamente. Es uno a seis. Es así, que uno. si hubiera tenido Don Alejo a otros dos Don Alejos, es como sí, que. O sea, 18 güeyes. Sí, sí, no manches. Imagínate un, un ejército de gente así de pro. No, hasta cabrón. Pero bueno, este. El, el punto es que. Don Alejo murió protegiendo lo que era suyo. Y aunque perdió la vida, conservó por siempre su honor y evitó que su propiedad terminara en manos de la delincuencia. Wow. Eh, como dije, este caso es, es, es corto, pero quiero dar algunas conclusiones. Ajá, claro. La primera es que, como dije, si alguien merece un corrido es el señor Garza Tamés.
0: Totalmente, güey. Y
1: lo digo principalmente porque luego. Se cuentan ciertas historias que no son tan dignas de contarse como esta en, en este tipo de, de música, ¿no? Eh, otro, de otras personas cuyos logros, pues, se basan precisamente en quitarle a la gente lo suyo lo suyo y luego alardear de que, de que ellos se lo han ganado, básicamente, cuando no es así. Eh, de hecho, no hay uno, sino más de tres o cuatro corridos hasta donde pude encontrar Porque no hay como un registro de corridos hechos para Don Alejo Pero yo me encontré con varios, me encontré con uno incluso que no es... Es como su historia, pero con otro nombre, o sea, como una historia mm. ficticia con otro nombre
0: Ajá, pues, que pues, eh. Pero
1: es, hace alusión a esta historia Otros que ya son directamente sobre él este Así también hay una película, hay un cortometraje Y hay una novela gráfica que quiero comprar porque se ve muy buena Que se llama El viejo y el narco Vi por ahí unas viñetas, estaba bien cabrón porque besó a Don Alejo así como en su sillón esperando con su cafecito. Wow. Con su cafecito, con su cigarrito, así como que... ¡No, sí, sí, bien sí, cabrón, güey! Sí, okay, sí, y es, que es que ver... una historia que a mí me llega mucho, es como... Es que Don Alejo
0: mm. podría ser un tío, o sea, o un abuelo yo, de... te, yo tengo
1: familia de rancho y yo tengo familia que ha sufrido por este tipo de cosas, o sea... Sí, Me, claro. me pega, o sea, es como que sí, me llega, me, me da orgullo. Sí, entiendo, entiendo, entiendo. Este... <coughs> Perdón. De todas las canciones que oí sobre él, mi favorita fue una de los Ramones. Así es, sí señor, los Ramones de Nuevo León. ¿Qué se, se llama La Última Cacería. Está muy buena, se la recomiendo, Ahí está el corrido. Y de ese corrido me quedo con una frase que me encantó. A ver. Ejército mexicano, tú me avalas esta historia. Tú recogiste los cuerpos cerca de Ciudad Victoria. Uno era del señor Garza Tamés, los otros ni se les nombra. Uf buenísimo, buenísimo porque es como o sea, es, es, es a lo que me refiero él se lo merece sí, güey, no, y es que es que es una víctima ajá, es una víctima es una víctima que se defendió que dijo, no, güey, o sea,
0: no, no van a hacer lo que quieran siempre, ¿no? y quieras o no y o no, es, es una, es una, está muy cabrón, güey, porque es ese tipo de gente que inspira, no a que hagas lo mismo, porque entiendo que no. no y es que yo, yo, no, yo pensar... no, lo haría, no, y, lo, no. y
1: lo digo, no, o sea, yo no tengo esos huevos, güey. No, y, pero, pero te hace no pensar
0: como en esos seis güeyes que murieron, pe, iban bien confiados de que era un dijito y que ya no iba a estar, y que iban a poder abusar de más gente, uh -huh. y se los cargó la chingada gracias a eso, güey, a ¿Sí? confiarse, así. Y de que si todos fuéramos, don Alejo, güey, este país ya no sería lo que es, pero pues no Totalmente, somos. Totalmente, pero no, no somos. somos. Y
1: entiendo por qué no somos, porque no, también claro. no culpo a nadie. O que sea, no yo, haga, yo, no, yo no hubiera jamás juzgado a este señor si Se dice, ¿sabes qué? Pues yo me voy a Nuevo León, ni modo, me quitaron mi rancho. O sea, sí, yo sí, lo sí. entiendo.
0: Pero no quiso, güey. Pero
1: no quiso. O sea, no quiso ni, y eso es muy, muy respetable también. Y ya por último, para finalizar esto que me, que me está poniendo sensible... Me quedo con el comentario de un usuario que leí en alguno de los corridos que estuve escuchando en YouTube, pero no puedo recordar, y lo estuve buscando para tomar captura y para darle el crédito, pero no recuerdo en, okay. dónde, en cuál lo encontré, pero me encantó el, el comentario. Y dice lo siguiente. Don Alejo murió haciendo lo que más le gustaba, cazando animales. ¡Hola, oh, Pedro! <risa> Buenas noches. ¡Wow! wow. Eh, pues una gran, gran historia.
0: Es una historia que sí, claro, que conocía. Creo que, yo creo que se me hace difícil que alguien del norte de México no conozca la historia. Ya de México no sé, pero del norte no. Igual hay gente que nos ve aquí de otros países donde también sufren eh, violencia, ya sea por crimen organizado o por otro tipo de delincuencia. Pero es una historia que me encanta porque, o sea, me siento muy mal porque él haya fallecido. Uh -huh. Ojalá no hubiera sido así. Sí. Pero pero me, se va como un grande, güey. O sea, no, no sé. Siento que es alguien que, que, que hace... Como que todo esto que sentimos todos al sentirnos tan vulnerables, este miedo que nos da de sentirnos... Pues sí, de güey, de que, de que yo estuve corriendo de una balacera, estuve en una balacera sí. con mi esposa embarazada, eh, que pudo haber puesto en riesgo la vida de mi hija y de mi esposa, o sea, todas esas cosas que te dan como esa frustración, como que de cierta forma te ayuda a, a pasar un poco, decir, bueno, existe don Alejo y existió su historia y, y gracias por existir, ¿no? Gracias por haber sido el sí. que hijo hasta aquí, y no, no detuvo el narco, no detuvo la delincuencia, no detuvo nada de esto, pero a esos güey sí. Sí. Eso se hizo que escaparan, güey. Gente que hace que otros sientan miedo, él les hizo sentir miedo. Y eso está muy cabrón. Sí. Eso está muy... Eso es, es, es pinche mexicanote, cabronzote. O sea, lo, lo admiro mucho a Don Alejo, la verdad.
1: Así es. Y pues, les digo, eh, esa historia a mí me, me gusta mucho. Tenía mucho tiempo queriendo contarla, este... Es una historia corta, o sea, realmente no hay mucho más que contar, me encontré algunos otros datos que no voy a decir porque ya implican claro, cosas ya, que no sí. van al caso, pero bueno, sí, 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 sí. este, como dije, yo no soy Don Alejo, entonces, <risa> claramente no, no, no.
0: Somos don Alejo. claramente
1: sí. no, eh, pero me, me da mucho orgullo esta historia y pues ojalá que siga contando, que sigan haciendo eh, canciones, esta gente merece eh, tener película, merece tener sus, sus canciones, merece todo todo eso que de repente se le da a. a gente que se no. le da el poco a otras personas que no, no lo merecen tanto. Sí, o, la, este, o admiración también. O se admiración da. también. Es como porque no mejor admiran a Don Alejo, porque no mejor que dicen, ah, yo quiero ser como este güey. Sí. Pero bueno, este. Uh, ahí queda mi tema.
0: Gran tema, gran tema. Gracias por traerlo. Que es mi un, tema, es pues... un tema que vale mucho la pena contar. Este, No es coincidencia que te esperaste a ya no vivir en Tamaulipas para contarlo, ¿ah? Eh? Sí, también. <risa> Tiene mucho que ver. Allá no vivir en Ciudad de Victoria. <risa> sí, no, no, no. No,
1: oh, mis respetos. Eh, este, pero bueno,
0: gran tema. Ojalá que les haya gustado. Digo, sí, estoy, estoy aquí leyendo algunos de sus comentarios mientras cuando él estaba contando la historia. Y sí, este están muy de acuerdo con lo que mencionas. Están aquí dando de que, que le, Don Alejo le gana a Goku. Estoy de acuerdo. Sí, sí, totalmente. Es su manera, es la manera de los dioses también estaban diciendo por aquí. Y así, varios. Eh, vamos a leer los superchats que nos faltaron eh, Sí, claro Que está aquí, por ejemplo, el de Carlos el Suculento 69 Que <risa> nos mandó 50, pues, y dice Al fin los pude ver en vivo y les dejo para unos elotes Saludos Ay, qué
1: rico, yo quiero un elote Gracias, gracias, eh, gracias Carlos, Carlos el Suculento El Suculento 69 Erika L. Navárez No, ya lo no leímos ese. Narváez Ah, perdón, es cierto, es que leíste el de... Ah, ya, 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 pues perdón sí, lo... Sí, sí, sí. lo leí mal, perdón Este... La Manicueva, muchas gracias por los Nos dice... ¿Qué onda, Kevin? Y Emanuel, por fin llegué a 200 sub... ¡Ah, muchas felicidades! ¡Ey, qué chido! ¡Muchas felicidades. felicidades!
0: ¡Muchas felicidades! Y justo nos dicen el siguiente superchat que nos mandó otro igual, gracias... Uh -huh. Es un hobby caro, pero divertido, mi cartera sufre, sí... <risa> Sobre todo cuando vamos empezando, porque al principio es difícil, o sea, ver ese retorno de inversión... Sí. Entonces, yo siempre les hemos dicho, y como un consejo que les doy aquí para los que lo necesiten... Que van empezando en YouTube o en cualquier plataforma... Eh, no inviertan demasiado al principio... Se puede hacer mucho con lo poco que tengan. O sea, todos tenemos un teléfono celular que tiene grabadora. Empieza así, empieza así. Aprende cómo limpiar audio, cómo mejorar tu audio. Miles de tutoriales en YouTube de todo lo que tú quieras ver. Programas gratuitos de edición. O sea, hay, hay, hay mucho, mucho. Hay mucho que hacer ahorita para, para que no te detenga el no tener el mejor equipo del mundo. Este, entonces, ¿no? empiecen por ahí y ya poco a poco van a ir viendo. Pero sí, claro, eh, eventualmente tienes que ir invirtiendo, ¿no? Entonces, es donde Siempre. duele un poquito, pero vale la pena. Sobre todo si vas por gusto. Si lo haces porque te quieres mejorar tu micrófono, ¿Mm? lo haces con gusto y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, sí, un, un saludo a La Manicueva y a todos los, los eh, compañeros youtubers creadores de contenido o
1: lo que sea. A los manicuevos a los, los manicuevos. Que a los manicuevos que están empezando
0: fans. en, en este. YouTube, que llevan un rato, pero que van ahí a, creando su comunidad apenas.
1: Le damos la bienvenida a Cubita de Hielo, eh, como Cubita. habitante infernal que está con su fotito con, con el infierno sí, para Sí, inocentes. gracias,
0: Cubita. Un abrazo, que estés muy bien. <ríe> eh, también quiero leer algunos tweets que están por acá. A ver, ya me actualizo. Sí, sí. Dice Mario Ortiz, don Alejo defendiendo su ranchito y tiene una imagen de muy con unos huevos
1: Pues sí, güey, la verdad sí, sí, que, sí que hay huevos de este señor.
0: Haciendo un dibujito mientras los escucho, los TKM, mañana es mi cumple, me podrían felicitar, dice Denis Denis gracias por eh, dejarnos tu tweet y felicidades, feliz cumpleaños, que te la pases muy bonito mañana, que te consientan mucho. Y el dibujo que estás haciendo apenas se ve poquito, pero se ve que está súper pro, así que felicidades, tiene mucho talento. Y bueno, felicidades.
1: Eh, estoy leyendo un comentario aquí de Jocelyn Sandoval Arenas, que es, es en, en YouTube, dice, ese corrido de verdad que me encanta, me la sé por completo y la primera vez que escuché el corrido me pegó y me llegó al alma, se me hizo, me, que me hizo decir a huevo, por eso me da orgullo mi gente valiente mexicana, ¿sí? Uh -huh. Sí, el corrido está muy bueno, se lo recomiendo, hay más, o sea, también están chidos, pero a mí ese fue el que más me gustó.
0: Lila dice que en Twitter, primera vez que llegó a ver un capítulo en vivo, aunque algo tarde porque me perdí la historia de Kevin. Un saludito desde Uruguay. Saludos hasta Uruguay, eh, Lila, y no te preocupes, ahí lo ves en la retransmisión. Gracias, gracias. Mm -hmm. También Andy, Andy Dorantes, que dice, qué bello verlos en vivo de nuevo. Eh, la semana pasada fue bien raro porque estaba así entre el octambulus y el concierto de mm -hmm. Manuel. Y es un
1: tiene de una mona que está con los ojos así. <risa>
0: Está madre. Gracias Andy, un abrazo
1: Gracias por aquí, eh, Remember dice Yo no lo llamaría víctima, hizo lo imposible Para defender lo que era suyo Sí, o sea, no es una No, eh, es una víctima es una de, víctima de del, Sí, exactamente, porque él no tenía por qué estar defendiendo Él lo que era suyo, o sea sí, 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 sí. Era una víctima en ese sentido Pero realmente, pues sí, él fue, fue un héroe más bien. O sea, bien En la historia él es un héroe Shaman,
0: Un saludo a Shaman que en Twitter nos está poniendo la imagen De, 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 de la milla verde de Orcano Homero <risa> ¿Te uh -huh. cosas de eso, sí 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 me acuerdo está muy bueno y acá dice azúcar hashtag hash, estamos los podcasts Ufa, tiempo para el segundo tema pero lo poco que alcancé a escuchar el tema de Kevin me partió el alma un saludo muchachos gracias gracias sí. y a Vicky April que nos está mandando un video de que nos está viendo ahí en su tele muchas gracias y dice saludos de Argentina feliz que es viernes solamente porque llega el día de nosotros los podcasts saludos de Argentina y feliz día del podcast saludos de Argentina Vicky y gracias gracias
1: ¿Quieres eh, le algo el chat mío? Sí, sí, por aquí dicen, este su manera es la manera de los dioses, dice Ingrid Rodríguez.
0: Ándale, ya encontraron en el. Ya, Toby ya encontró el que, comentario, güey. Ah, sí. Me de voy a
1: retweet para que lo puedan ver. Qué chingón, qué chingón.
0: Pero gracias, Toby. Perdón, perdón. Angie,
1: Angie Castrillón dice: Ese señor es como el Chuck Norris mexicano. De 10 mil a 10 O sea, es como que así Mucho más cabrón, la verdad, sí. sí por cierto, verdad, llegó sí. un super chat de Roman J. Ah, va, va. Muchas gracias, Roman J. Eh, nos manda dos dólares. Dice. ¿Alguna vez han visto accidentalmente desnudo al otro? No, accidentalmente, accidentalmente no, no.
0: Eh, Es una víctima valiente, pero víctima al final de Sibañez, estoy de acuerdo A, a ver, pero me quiero leer de aquí Dice, tal vez no lean esto, pero esta semana fue mi cumple número 20. Ayuda, no le sea la vida adulta. ¿Me saludan? Ingrid Rodríguez. Un saludo, Ingrid. Ingrid Rodríguez, no, no te saludate. preocupes. Este... Feliz
1: cumpleaños, nosotros tampoco le sabemos.
0: No, no le vas a saber nunca. Yo conozco gente de 40 que me dice que tampoco le sabe. Así que ser adulto yo lo definiría como es un niño que tiene que actuar como alguien mayor y que no sabe qué está pasando a su alrededor. Esa frase de ne necesito un adulto está muy cabrona porque la sientes toda la vida. Toda uh -huh. la vida vas a decir, ay, ojalá hubiera un adulto aquí que me
1: resuelva. Sí, más cuando haces trámites. Es como porque no viene mi mamá y me, y lo, y me tramita las placas de... de...
0: <risa> sí, sí, sí. sí
1: es sí, bueno. Como que sí, es, obviamente ser niño es mucho más cómodo, pero como que no lo valoras. No, no lo valoras, güey. Y no <coughs> puedes, porque por, por más que le digas a un niño, valóralo, valóralo, va a decir, qué loco, ¿qué? Si sí, no, ya quiero ser grande, no sé. Ajá,
0: dices, uh, manda un saludo a Suban Chan que cumple este domingo. Pues saludos a Suban Chan, feliz cumpleaños. Saludos. Ahora sí, saca todas las lágrimas que tengo, dicen tus pompitas... <risa>
1: Ay, gracias mis pompitas
0: Los quiero mucho, Por dice que... Mister Así nada más, Mister, un uh -huh. saludo, también te queremos mucho Ya me sabía la historia, pero nunca supe que él murió La verdad, ese señor fue un orgullo, dice Selena, mira.
1: Sí, sí, sí. pues lamentablemente sí murió Y yo creo que él sabía que era lo que iba a pasar o sea, sí, o sea... Era muy difícil que, que pensara que no Igual, y, y, o sea, pudo haber Sobrevivido probablemente si, si O sea, si esta granada no hubiera Caído cerca de él, básicamente, si esa persona Que la lanzó no lo hubiera lanzado justo ahí ...probablemente hubieran huido antes de que él... El... nomás. Ajá, o sea, si hubieran huido antes de eso... Eh, ...pues creo que sí tenían tenía muchas posibilidades de sobrevivir... ...lamentablemente no fue así... Pero, pues, lo que sí. se admira mucho es este. La valentía. Los pinches huevotes que tenía.
0: Sí, los huevotes. Eh, bueno, pues, no sé. ¿Ya quieres que con eso nos vayamos? Creo que ya. Pues yo creo
1: que sí, ya nos, nos despedimos. Fueron temas un con poco esto? cortos,
0: pero aún así duró hora y media, bueno, hora veinte, así que no estuvo mal.
1: Lo que duraban antes los notámbulos. Sí, cuando eran los nada. Con lo... tres
0: temas cortos. Me acuerdo que los primeros notámbulos teníamos como que una hora. Era Londres. O sea, no cortábamos, pero sí mm -hmm. era la. No eran temas. Muy cortitos. Llegamos sí, a hacer Noctámbulos de 50 minutos, güey. Sí,
1: sí, me acuerdo. Con tres temas, ¿qué pedo? Con tres temas y leyendo superchats y todo.
0: Órale. Bueno, pues gracias a todos por haber estado aquí. Ojalá les haya gustado este episodio de Noctámbulos Podcast. Dice, Román, yo necesito un boleto para irme a México y me da miedo comprarlo solo y pido ayuda a los mayores. <risa> Mamá, ¿me ayudas a sacar mi credencial
1: del eco? ¿De cuándo? <risa> Mamá, ayúdame a sacar mi credencial de Vincennes. <risa> <risa> Mamá, te estoy hablando. Mamá. <risa> ah. <risa> La tumba.
0: Coincidencia es escuchar la historia de Don Alejo y que salga un comercial del opening de los cabellos zodiaco dice Dani. Ándale. Son... Vencer a todo el mundo. ¿Qué le pasó a los cráneos? Están... ¿Mm? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Huyeron? Aquí
1: están.
0: Ah. A veces escucha como golpear así como...
1: ¡Ah, sí, ah,
0: ayuda. Pero no. Eh, bueno, pues con eso nos vamos, chicos. Ojalá que les haya gustado este episodio de los Podcast. Ojalá que les hayan gustado los temas. Recuerden que si nos están escuchando en una plataforma digital de audio... Eh, pueden seguirnos como en Spotify o cualquiera de los demás que hay. Muchas gracias, de verdad, por el apoyo. Denos un follow, nos ayuda bastante a llegar a, a más lejos a más gente. Hemos estado, no lo hemos mencionado ya, pero hemos estado varias veces en el top de... Podcast en México, en varias de esos sí, eh, plataformas. Sí, muchas gracias. Gracias de verdad por el apoyo. Y pues, ya. Gracias saben, por
1: el apoyo también a nuestro otro podcast, Historias del Mundo Creepy. Es correcto, eh,
0: que también que también ha llegado ahí. bastante alto, afortunadamente. Gracias por, por todo ese apoyo que nos dan. Síganos, por favor, en redes sociales. Les recuerdo que tenemos los grupos oficiales del canal y del podcast. Habitantes del Mundo Creepy, Noctambulos Podcast. Y también el descuadrón subnormal, que es el de nuestro canal alterno, que ahorita está en coma. Pero mm -hmm. pues igual, ahí algún día revivirá.
1: Sí. ¿Y tus redes, Emanuel, para que te sigan? En todos lados, como arroba bajo nike o como Emanuel Morales en YouTube y en Spotify y otras plataformas. Si quieren oír mi música.
0: Ya está tu disco completo. Y ya. ya
1: está el disco completo, ya está disponible en todos lados. Ya está también en físico. Por si lo quieren, me mandan un.
0: Me estaban preguntando que. Ajá, ¿dónde lo podían comprar? Y que preguntaban del live, de que con dónde lo podían ver. Todo eso está en tu Instagram, ¿no? Todo
1: está en Instagram. En Instagram está el live, ahí está, de hecho está fijado. fijado. Así que entran en mi Instagram, en el feed está primero. Y si quieren el álbum en físico, lo pueden comprar directamente, me envían un mensaje en Instagram. Le me me preguntan información y ya les doy como todos los precios de envíos y todo. Y Lamentablemente no hay... ahora mismo solo puedo enviar a México. Porque en la página donde estoy haciendo los envíos y esto... Me piden tener un mes de antigüedad... Que ya casi pasa... Papá, para para mía. poder hacer un envío internacional... Porque por lo que me explicaban... Se presta mucho como... A estafas, los envíos internacionales O sea, como que hay gente que lo utiliza de mala manera Entonces tienen que estar seguros de que yo soy una persona que existe Y que, y que sí está vendiendo cosas legítimamente okay, okay. Eh, Entonces, para que no descubran que voy a estafarlos Pues voy a, a esperar ese mes y luego ya los estafo va, va. Espera, ¿seguimos transmitiendo? Sí Ay. Bueno, no, <risa> pueden puede preguntar en Instagram directamente por DM este por es... el álbum Y yo se los envío únicamente dentro de México por ahora y pues nada, ahí está todo, ahí está también el, el live y sus redes, señor
0: A mí me encuentran en todas partes como arroba kevinmasketman Les recuerdo que hago transmisiones en Twitch los días sábados y martes eh, Ya Manuel estuvo en una y ya prometió que va a estar en una segunda Que no sé cuándo va a ser, pero pronto pero pronto ahí díganle, para que chíngenlo para que vaya Y gracias por el apoyo, por todo su cariño que nos dan siempre Y saluditos por acá que nos están pidiendo saludos ya finales mm, Joshi Peña, sacar Chica Gamer, Remember, Monserrat Vera. Gracias
1: por llenar de azul todo el chat. Gracias.
0: Y Aristóteles también. Bueno, gracias a todos que están por aquí comentando sus... Que piden saludos o, o que están mandando sus conocimientos cubita. Gracias. También pan con queso y dice... hermano, ¿escuchas metal?
1: Ah, pues lo llego a oír, pero no es como mi género principal. Ah, bueno, ahí está la respuesta. Y ahora sí, si nos vamos con
0: eso. Cuídense mucho. Recuerden que cada viernes a las 8 de la noche es viernes de Noctambulos Podcast, ya sea en vivo o a través del tiempo o como sea que lo podamos hacer. <coughs> o en bilocación En mi o como sea, pero lo vamos a intentar siempre tener para ustedes. Así que nos vemos la próxima semana para traerles más temas que ojalá les interesen. Adiós. Cuídense mucho y nos vemos después. Bye bye.